0: We'll <laughs>
1: Und droht mit Atomwaffen, wir drohen mit Folge 7. Hallo und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich. Und im Kontrollzentrum Neukölln sitzen heute Sophie.
0: Im Kontrollzentrum? Im ich Kontrollzentrum. Das, ein das klingt mehr nach Liebe für Podcasts. Ja,
1: aber im Kontext auf Atomwaffen müssen wir natürlich Kontrollzentren sagen. Ich finde das eh sehr
0: politisch, da sage ich gleich nochmal was zu, Sebastian.
1: Okay, aber eigentlich sind wir relativ friedfertig aufgebaut, heute mit Kerzen, schummrigem Licht und einer sehr entspannten Atmosphäre. Die Damen haben Sekt, ich habe Club Marte. Aber vielleicht stellen wir uns alle nochmal vor, hallo Sophie. Hallo. Theresa. Guten Abend. Und meine Wenigkeit Sebastian. Und wir haben es endlich mal wieder geschafft, nach vier, fünf Wochen uns wieder zusammenzufinden hier im Sendezentrum Neukölln. Ich bin froh, dass ihr hier seid.
0: Das wollte ich tatsächlich fragen. Ist schon so lange her? Weil es fühlt sich sehr lange her an. Das es, ist, ist eine Menge passiert. es ist
1: leider schon so lange her und ich glaube, wir können mittlerweile auch eine relativ feste Rubrik einrichten und zwar prominente Abgänge. In den letzten Wochen sind ja wieder leider gute Menschen von uns gegangen und ja. in der letzten Woche frisch von uns gegangen, Peter Lustig. Ein großer Verlust, tangiert mich offenbar bisschen, nicht so. Ich, nee.
0: ich warte noch auf die Emotionen in deinen Augen, damit ich deuten kann, ob du das äh, total tragisch oder ein bisschen tragisch fandst.
1: Ja, ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein Fernsehbegleiter meiner Kindheit. Ich weiß, ihr habt eher so die Turtles-Zeit und nee, gar Telefünft nicht. Ich gemacht. bin da völlig
2: bei dir, Sebastian. Ja. ja. Mich hat so das getroffen.
1: Peter Lustig, ein Mensch, der sich so gekonnt der Welt verweigert hat im Bauwagen, aber sie doch gleichzeitig so gut erklären konnte. Das war auf jeden Fall ein Typ, der mich viele, viele Fernsehjahre begleitet hat. Hat ja nicht nur Löwenzahn gemacht, sondern auch noch mittendrin. Das war so ein Umweltmagazin. Hat mich zum Mülltrennen und zum absoluten Ökoschwein erzogen. Aber bei euch keinerlei Regung.
0: Ach doch, also im Prinzip ist ja Peter Lustig der Vorläufer oder der Pionier der ganzen DIY-Geschichte. Also als jemand, der den Spirit von MacGyver Lösen von Problemen im Alltag, mit wenig Equipment. Sehr und vor allem ohne
1: Dynamit. Das muss man ihm halten. Ja, eigentlich. genau.
0: Am Ende ja. halt immer nur mit einem Kugelschreiber und einem Taschenmesser. Ja. Als jemand, der diese Kultur des DIY durchaus schätzt, ist Peter Lustig natürlich eine Instanz, gebe ja. ich sofort zu. Vorzug. Aber
1: ich glaube, du bist auch mehr so Team Roger Willemsen, richtig?
0: Ja, durchaus. Das ja. habe ich schwerer getroffen. Also allein schon von der rhetorischen Gewalt war der halt deutlich vorne mit dabei.
1: Okay, auf jeden Fall ein Latzhosenträger weniger auf dieser Welt.
0: Was jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist. Ne?
1: <lacht> die Latzhose kommt bestimmt wieder, oder?
0: Ja. Die war schon da und ich glaube, die kommt nochmal. Was sie versucht haben im letzten Herbst, ist die Schlaghose zurückzubringen. Das fand ich viel besorgniser. Das passiert aber auch,
1: glaube ich, fluktuationsmäßig alle zwei Jahre, richtig?
0: Aber es wird Gott sei Dank von der Crowd auch nicht angenommen. Habe
1: ich da gerade einen Handyton gehört, Theresa?
2: Es war tatsächlich meine Erinnerung, Pflanzen gießen zu müssen.
1: Pflanzen gießen, Freitag um 8.
2: Das ist echt absurd. Das ist eine In Metapher, die um steht... Um 21 Uhr. Die Erinnerung habe ich schon ja.
0: so oft auf Theresas Handy gesehen. Pflanzen das ist, äh, Beweis dass wir freitagabends viel abhängen.
1: Das sind aber sehr durstige Pflanzen, die du da hast. Das
2: Schlimmste an dem Ganzen ist, dass ich sie nie gieße. Okay. Und sie wachsen und gedeihen. Macht es deinen Lebenspartner ein, wenigstens. Ein großer Dank an meinen, an meinen Lebensabschnittsgefährten. ist voll lieb von dem.
1: Ich unterstelle meinem Kaktus in der Küche auch, dass er sich ausschließlich von Wasserdampf <lacht> ernährt, den ich durch Wasserkochen und äh, Kartoffelkochen produziere. Ja, und also ist ja gießen, tue ich diese Wasser Pflanze Dampf. seit drei Jahren nicht und dieser Kaktus äh, lebt auf jeden Fall noch.
2: Scheint ein, also, ein guter Typ zu sein. Aber es ist auch salziger Wasserdampf,
0: das ist doch total nicht gut. Ich
1: glaube, ein Kaktus kann das alles ab.
0: Echt? Nee, ich bin mit vielleicht vielleicht ist in seinem Dünger. Dran.
1: Habt ihr denn nämlich Themen mitgebracht, die wir heute hier vertieft besprechen können?
0: Ähm, deiner Nachfrage entnehme ich, dass du so ein bisschen enttäuscht bist, dass der Löwenzahn, äh, dass die Löwenzahn-Story nicht so ankommt. Das geht euch gar nicht. Ich
1: glaub, das, war das ein das, Thema, das was du
0: mitgebracht hast oder war das ja so ein Überhaupt so spontan nicht. Das erfolgt. war einfach nur
1: so eine Feststellung, dass, glaube ich, einfach, einfach relativ viele Abgänge in letzter Zeit passieren. Ja, das stimmt. Dezember, Januar, Februar. Ich hoffe, dass es einfach mal für ein paar Monate Ruhe gibt.
2: Ja, aber ich glaube, dein düsteres Gemüt spricht auch einfach gerade. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Sonne, ein bisschen Wärme. Dein Gemüt schreit danach.
0: Offiziell haben wir ja den äh, meteorologischen Frühstückbeginn schon gehabt.
1: Seit drei Tagen. Das finde ich
0: richtig gut. Und
1: ich merke es daran, dass ich totale Frühjahrsmüdigkeit habe. Kennt ihr das Phänomen? Habt ihr
0: davon? Mm, nee? Nee. nee.
1: Also, mich betrifft es immer im Februar und im März, aber offensichtlich ist das so nah für euch wie Peter Lustig und äh, andere Themen, die mich so beschäftigen, aber.
0: Wir scheinen heute sehr emotional distanziert, ne? Ich ja, ja, dich, ja. Also, sonst habt ihr eigentlich immer eine Balance. Ne, zumindest metaphorisch möchte ich dich umarmen. Gut, so aber ja. Kommt zurück. Die Mikrofone sind Schuss.
1: bei euch auch aneinander zugerichtet. Ihr habt auch den gemeinsamen Sekt, den ihr euch gerade teilt. Schaut
0: permanent an. Tu nicht ich so, als würden wir dich. auch auf so ein das bisschen Sounds außen vor, halten. ja. Nee, das Gut. stimmt nicht. Das bildest du dir ein und dann musst du auf der Ecke auch mal wieder vorkommen. Okay, Ich nippe
1: auf jeden Fall mal bedächtig an meine Mate.
0: Ich darf nicht Sekt. trinken während des Podcasts.
1: Solange es sich klirrt, ist alles erlaubt.
0: Okay, dann mache ich das auch. Ach, da guck. Aber wenn jetzt alle trinken und keiner spricht, ist halt auch schwierig. Ne? Ich lasse euch den Vortritt, trinkt ruhig und dann nehme ich einen richtig tiefen Schluck, weil dann kann ich die nächste halbe Stunde aushalten. Okay, okay fertig, voll lieb.
2: Du kannst sie auch nur aushalten, weil du nichts
0: okay. mehr im Glas hast. Ja, nur noch einen kleinen Schluck. Aber ich würde dann später auch nachschenken. So Ach ist so, nicht, okay. Ne? Na dann. Ja, aber Sebastian, wenn Peter lustig nicht dein Thema war, was hast du mitgebracht?
1: Das letzte Mal, als wir gegangen sind aus dem Sendenzentrum in Köln, habe ich entdeckt, dass du dir eine Pizza in den Ofen geschoben hast, so eine Tiefkühlpizza. Das hat mich zu dem Thema verleitet: schlechte Ernährung, Fastfood, weil ich, mein, ich freue mich,
0: dass ich da als Sinnbild <lacht> stehe. Bioessen und, und
1: gesunde Ernährung, das kann ja jeder.
0: Also war eine Biopizza, ne? Aber ich ich glaube es
1: so. nicht wirklich, oder? Nein. Aber ich glaube, es wird mal Zeit, so seine, seine schlechten Ernährungsgewohnheiten offen zu legen.
0: So die Guilty Pleasure der, der Food-Geschichte im Prinzip.
1: Ja, also ich meine. Ähm, bio Company und so weiter, das das, das tut man halt so ab und zu mal. Aber ich glaube, in der Wahrheit sind wir alles so Würstchen aus der Dose, Pizza Burger bei McDonalds-Esser.
0: Also nicht ganz. Ich kann nee? tatsächlich eine Anekdote sogar backfrisch von gestern Nacht erzählen. Da bin ich relativ spät nach Hause gekommen, weil ich mit alten Kollegen ein kleines Schnäpschen getrunken habe in einer Bar, die jetzt leider geschlossen wird, aufgrund der Gentrifizierung in Mitte. Das ist alles eine ganz tragische andere Geschichte. Mhm. Aber da kam ich zurück und es war recht spät, ich sage jetzt nicht, wie spät, weil meine Mutter dann entsetzt wäre, aber ich kam relativ spät nach Hause. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir noch ein ganzes Bulgurgericht gemacht mit, äh, mit Tofu, mit Erbsen, mit allem bei. Und habe mitten in der Nacht noch gekocht und habe keine Pizza in den Ofen geschoben, keine äh, Fertignudeln oder was auch immer gemacht. Und das fand ich schon ziemlich major.
1: Bulgur, das ist Onkel Bens Reis mit Tomatenmark vermengt,
0: richtig? Ja, okay, es war Couscous, es war noch einfacher. Als das ist so. Okay,
1: das klingt äh, viel zu gesund und viel zu vorbildlich.
0: Nee, ehrlich gesagt geht es halt relativ schnell. Also ich finde, ja. so eine Pizza braucht ja relativ lang. Erst muss der Ofen heiß werden, ja. Und dann muss die Pizza rein, es dauert auch noch mal eine Viertelstunde. Und dann musst du warten, bis sie wieder ein bisschen abkühlt, damit du sie herunterschlingen kannst. Und bei Couscous machst du Wasser mhm. drauf, bisschen, ähm, wie heißt es, Salz, Butter, fertig. Und Tiefkühlerbsen habe ich eh immer. Da habe ich großer Fan. Und die haust du rein, bisschen Tofu, noch eine geile Soße, fertig ist.
1: Knalle. aber habt ihr so rückblickend in eurem jungen Leben einfach mal Phasen gehabt, wo ihr euch wirklich... Eine ganze Phase lang schlecht ernährt habt, Studentenzeit.
0: Nee, tatsächlich eher in der Schule, direkt am Nachmittag, immer eine Pizza reingeschoben. Snickers in der Und, Schulkantine. Ja, genau, Snickers so in, im Schulshop, auf ja. jeden Fall so ein Kram, so Süßzeug, <lacht> also ein Kram.
1: Gepaart mit einer Bockwurst.
0: Und ich hatte eine große Freundschaft zur Pringles-Dose. Also das war, das war eine bittere Zeit. Also ich glaube, unsere Leistungssportlerin müssen wir da gar nicht fragen.
2: Ja, Oder? ich war Hast da eher ja, schon diszipliniert. Ja, doch, tatsächlich. Also nach dem Sport fing es dann auch wirklich an, dass ich sehr undiszipliniert war ein paar Jahre. Das hat sich aber auch früh gerecht. Was hast du denn gegessen, Blut, Ich war was? dann auch, nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich sogar gesund. Also, äh, wahrscheinlich. Nicht, weil als ich dann wirklich das erste Mal alleine, alleine gelebt habe, war es dann eher Toastbrot mit Olivenöl, wenn dann doch der Monat echt am Ende war. Oder wirklich auch die Pizza und das Fastfood. Das habe ich nicht lange durchgehalten. Also also ich finde
0: erstaunlicherweise, Fastfood ist eher eine Geschichte, die passiert,
2: wenn man verkatert ist, weil da hat man so Bock auf
0: Fett und Salz. und ist Nö, also da hast du jetzt glaube ich einen falschen Eindruck von deinem okay. Lebensstil. Ich glaube, das ist so eine Form aus Bequemlichkeit und so Katergelüste. Also ich muss gestehen, sobald ich Zeit habe, koche ich vernünftig und mache gute Sachen. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann muss man halt trotzdem irgendwas essen, ja.
1: Was ich schade finde, der Sandwich Maker ist ausgestorben, oder? Kennt ihr die Leute? Ist er nicht? Nein.
0: Da möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Das ist schön, dass du mir die Chance dazu ja? gibst. Ich habe mal Aufnahmeleitung für einen Kurzfilm gemacht von einem hff regisseur der sehr begnadet ist, der wahrscheinlich irgendwann auch in Cannes etc. ausgezeichnet wird. Und der junge Mann hat in einer Jugendherberge in Berlin einen Kurzfilm gedreht, wo es so um Wanderer ging. Es war ein bisschen eine absurdere Geschichte, egal. Und hier, jedenfalls hat Boris Aljanovic oder Aljanovic, der Herr, der im Berliner Tatort mitspielt, der ein bisschen kleiner ist und eine relativ prägnante Nase hat, der hat mitgespielt und war, ähm, im Prinzip der Hauptdarsteller des Kurzfilms. Und ich als Aufnahmeleitung, man ist ja dann traditionell immer die Erste und Letzte am Set und ist so, auch so eine Art früherer Feel Manager. Wir waren die Pioniere des Feel Good Management ist man am Set und muss für Freude und Ernährung aller Beteiligten sorgen. Und nachdem das eine Low-Budget-Produktion war, habe ich meine Mutter gebeten, ob ich mir den Sandwich-Toaster leihen könnte. Und rate mal, wer 4 Uhr nachts in der Jugendherberge, irgendwo im Tiergarten, alle fix und fertig, der absolute Überheld war, als er den Sandwich-Toaster herauszog. Genau, ich war's.
1: Eben, keiner gibt es zu Ihnen zu haben, aber am Ende lieben Sie ihn alle, Also ich habe ihn immer von
2: meiner Mutter geliehen, ich habe ihn nicht. Aber ich ja. hätte gern Raclette. Ja, obwohl das auch alles so Küchenmaschinen sind, die wahnsinnig gerne verstauben, die man genau einmal im Jahr rausholt und gut. sich dann beim Saubermachen denkt, oh Mann, ey. Aber Silvester kommt jedes
0: Jahr, ne? Ich weiß nicht, was ihr macht. Also ich esse immer gern ausgiebig zu Silvester. Raclette? Nee, leider nicht, <lacht> weil ich habe ja keins, aber das würde ich sonst tatsächlich machen. Oh. Und ich fände es auch gut, wenn man das so ein bisschen antizyklisch machen würde, wenn man im Hochsommer richtig schön zu so Raclette einlädt.
1: So mmh. ein Sandwich-Maker dann eher zu Silvester. <lacht>
0: Nee, da ist dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, Bierkäsefondue. Irgendwie sowas. Jägerschnitzel, so Geschichten. Was ist denn du für ein Scheiß, Sebastian?
1: Was ich so für Scheiß esse? Also ich habe Phasen, in denen ich mich tatsächlich zusammenreißen kann und halbwegs gesund ähm, ernähre. Oft kann ich aber auch Hackfleischbällchen aus dem Netto oder <lacht> Spreewaldgurken. Ist das jetzt schon Risschen? Product
0: Placement, frage ich mich?
1: Ich gebe es so, ja. Ich wurde bezahlt.
0: Ja, zu Recht. Also wofür, wenn ich für Spreewaldgurken testimonial sein
1: aber ich hatte eine Phase meiner Studienzeit, da hatte ich die Challenge, mich ungefähr von einer Mark pro Tag ernähren zu müssen. Es hat einfach das Geld gefehlt. Und äh, in der Mensa hat man ja oft die Möglichkeit, sich nur die Beilagen zu holen. Plus das Remouladensauce. Also Reis plus Remouladensauce, Kartoffelecken plus Remouladensauce <lacht> oder Nudeln mit nichts. Und ich habe es auf jeden Fall bestimmt geschafft, mehrere Jahre lang mich auf diese Art und Weise zu ernähren.
2: Ja, das war ungefähr mein, mein Weißbrot mit Olivenöl. Wobei das Olivenöl sehr lange hielt, weil man Gutes genommen hat. Das war großartig. Also an die Studenten in Deutschland. Gutes Olivenöl, Toastbrot. Es geht eine Weile. Es geht eine heute
0: schon als gute Vorspeise in einem Restaurant. Ne? Gutes Olivenöl ja. und, Brot. und Brot. Aber kurz mal also ein Einblick in Sebastians Essgewohnheiten. Ne? Also mhm. wenn wir hier schon preisgeben, wir sind ja in einer sehr intimen Stimmung im Prinzip. Als Sebastian heute reinkam, der war der Erste für die Podcast-Aufzeichnung, da kam er rein und hat noch, ich sag mal, Armbrot gegessen, indem er sich demonstrativ auf mein Küchensofa setzte, einen riesen KitKat-Riegel auspackt, so ein Kitkat Chunky, ne, oder mhm. wie die heißen, äh, Nummer eins. Dann hat er eine Red Bull Dose aufgemacht, ich schon mittelschwer ins Netz geguckt. Und was kam dann? Kitkat Chunky 2. Und dann fragte ich ihn so: Möchtest du noch irgendwas essen, trinken, wie auch immer? Nee, er sei ja jetzt fertig mit dem Abendessen. Ich fasse noch mal zusammen: zwei Kitkat Chunky und ein Red Bull. No judgment. Weißt du auch? Aber wenn das jetzt dein abendessen geworden ist... Das war hat, mein ist, Buffet.
1: Lecker. 5,60 <lacht> beim Späte gegenüber.
2: <lacht> 5,60 kostet das Ganze? <lacht> mit
1: der Mate zusammen.
2: Ja, okay, das ist, fair. ist ja auch Pfand drauf. Ja. Ja, voll gut. Ich beneide dich tatsächlich gerade, dass du überhaupt noch geschafft hast, was zu Abend zu essen. Ich habe es ein bisschen verpasst.
1: Du sitzt mit leeren Magen hier?
2: Ich sitze in der Tat mit leeren Magen hier, ähm, hab so ein bisschen Angst, wenn wir weiter Sekt trinken und... Hab auch, also bin so ein bisschen froh, dass ich nicht da war, als du in der Küche deinen Junkie, deinen Kitkat-Junkie gegessen hast, okay. weil ich bin der Meinung, ich darf ja gerade kaum was essen aus Gründen und ich rieche ja Kohlenhydrate aus 10 Meter Entfernung und ihr glaubt es kaum, man riecht Kohlenhydrate. Wirklich? Man riecht Kohlenhydrate aus 10 Meter Entfernung gegen den Angst Wind. Ich mir, wir spielen
0: dann noch ein äh, weltberühmtes
2: Falafel essen hier ums Eck
0: wenn ihr alle nicht zeitig nach Hause müsst. Wir haben es ja einen Freitagabend. Ist ja wenn
2: ich das Bällchen ohne dem Drumherum kriege, gerne. Kriegst du bestimmt
0: hier beim äh, Sahara eine echte Instanz im Kiez. Da gibt es das auch so. Gibt's Bist auch du auch jetzt dafür bezahlt
2: worden? Bitte? Kleine Kiez-Tour?
0: Nee, das ist äh, passioniertes Product Placement. Nicht bezahltes <lacht> wie bei Sebastian. Ich bin da auf jeden Fall ein krasser Fan.
2: Aber ähm, ich wollte
0: irgendwas zum Essen fragen, was mir jetzt entfallen ist. Müssen wir ganz ungelernt auf ein nächstes Thema über? Müssen gehen. wir wohl, ne? Voll. Aber fand ich ein gutes Thema. Ist eine Frage des Bewusstseins. Hat man nicht immer Lust, sich mit auseinanderzusetzen, aber ist schon eine gute Sache, weil man sich vernünftig ernährt. Da können wir alle übereinkommen, oder?
1: Ja, war nicht meine Intention. Eigentlich wollte ich eine Lanze für schlechtes Essen brechen. Ist mir nicht Echt? gelungen. Ja.
2: Also was Nein, wirklich nicht genießt es. Also wenn ihr schlecht esst, genießt es in allen Zügen. Das kann ich nur sagen. Ja, finde ich schon. Aber also bei so Sachen wie Dosenravioli da bricht mir schon das Herz.
0: Aber das, das ist auch so ein bisschen passive stimmung ne? Okay. Nee, Doch, das ist ein bisschen Festival. Nee, Jeder lieber Handbrot mit Käse und was Mir tut es ein bisschen
1: ich. leid für die Berliner Kinder, die einfach nicht mal die Chance haben, so puristisch schlechtes Essen mit Transfetten und allem, was dazugehört, zu sich nehmen zu dürfen.
2: Wo? Wieso?
1: Naja, ich glaube, im Prenzlauer Bergbezirk wird das alles eher sehr restriktiv gehandhabt.
2: Ich
0: glaube, sowas gibt es wie auf dem Schwarzmarkt auf dem Schulhof. Und da werden halt so richtig trashige Fastfoods. Meinst werden du? Werden da in einer großen Pause gedealt, auf jeden Fall. So
1: Zucker ja. in kleinen Tütchen. <lacht>
0: Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. So im Prenzlauer Berg-Biomarkt und dann so ein Schwarzmarkt auf dem Schulhof, wo es nur Fastfood rumgereicht wird. Auf jeden Fall. Und wenn nicht, ist
2: es eine Mördermarktlücke.
1: Ich glaube, da müssen wir investigativ einsteigen.
2: Nein, und wenn nicht, dann müsst ihr auch einfach mal zu den besten Bäcker im Prenzlauer Berg gehen. Welche ist äh, ernsthaft, noch? der Hackerbäcker kann ich nur empfehlen, weil da gibt es für 1,20 Euro die größten Kuchenstücke, die man sich nur vorstellen kann.
0: Okay, das klein ist wirklich wie ein Werbespot. Also jetzt reicht's, finde ich.
2: <lacht> Entschuldigung Ich rede nur aus Erfahrung ich, Ne? Ich. Nein, wir haben ja alle unsere
0: Lieblingslokalitäten Vielleicht sollten wir irgendwann auch, wie das jetzt zeitgemäß ist Also nicht nur DIY ist ja immer ein großes Thema in den Medien Tatsächlich so diese ganze Food-Geschichte ist ja auch ein Thema Vielleicht kochen wir mal zusammen und nehmen parallel einen Podcast auf Damit es so richtig atmosphärisch Prenzlauer Berg ist
1: So eine Sandwich-Maker-Session
0: Könnte ich oh, mir sehr, sehr gut vorstellen Das wäre tatsächlich sehr geil ja. Wir können Was aber auch gerne drei rein? Gänge aufteilen Gerne. Alle aus dem Sandwich-Toaster. Das wäre halt geil. Wenn man sagt, man darf also Gerichte nur mit dem Sandwich-Toaster vorbereiten. Das ist halt richtig gut. Auch so Rührei am Sonntag, wenn du ein Date hast, bist du mm. mit dem abgestürzt und am Sonntag schön Rührei aus dem Sandwich-Toaster, dann siehst du halt wirklich, mag der dich oder nicht. Das ist die ultimative Testsituation, finde ich.
1: Servelat oder Gesichtswurst. Mm. <lacht> das
0: ist eine sehr, sehr schöne Idee. Es gefällt mir unwahrscheinlich gut. Ich habe auch ein Thema dabei, was mich diese Woche beschäftigt hat. Und zwar ist es so ein bisschen ein universelles. Ding. Ich weiß nicht, ich guck so Formate nicht, aber gab es nicht mal bei diesem Fußballclub am Sonntag? Da gibt es irgendein Format, wo die immer über Fußball sprechen. Und da gab es ein Phrasenschwein, da ändert sich da jemand dran. Mhm. Doppelpass. Heißt ah, genau, dem, Doppelpass, ich, ne? genau. Vielen Dank. Ich habe da leider hart keine Ahnung von Fußballthematiken. Aber ich bin diese Woche drauf gestoßen, weil das war eine relativ angenehme Woche, weil sie nicht so arbeitsintensiv war wie die davor, ja. Das mag jetzt trivialer Gedanke sein, aber egal, das hat mich auf so ein Thema gebracht, weil wir relativ viel Quatsch dann im Büro gemacht haben und uns relativ leicht ausgetauscht haben, bin ich drauf gekommen, dass man wahnsinnig viele Floskeln verwendet. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ich nenne das Thema einfach mal Floskelwolke, weil es gibt auch diese Facebook-Seite, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die nimmt immer Texte sehr schön auseinander und untersucht die im Prinzip auf Floskeln. Und ich habe mich gefragt, wie bewusst oder unterbewusst benutzt man eigentlich Floskeln im Alltag? Beziehungsweise auch in welchen Situationen, beispielsweise in einem Bewerbungsgespräch, was was sind ihre Herausforderungen oder äh, ich sehe das als Wahnsinnsherausforderungen, was sind ihre Stärken, also Geschichten, dass in jeder Situation, wahrscheinlich irgendwie beim Date, beim Bewerbungsgespräch, beim äh, ersten Mal Vermietertreffen, gibt es doch bestimmt so Formeln und Floskeln, die man verwendet, oder? Seid ihr euch da bewusst des Umgangs?
1: Leider ja, weil ich habe ja die Ehre, nachdem wir unsere Aufnahme getätigt haben, den Podcast dann zu schneiden und alles nachzuhören und ich stelle leider immer wieder fest, welche Füllwörter wir so benutzen können.
2: Aber ist das nicht ein
0: Unterschied, Füllwort und Floskel?
1: Gut, das
2: ist, das 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 ist auch meine Frage. Also was ja. ist die richtige Definition von Floskel? Ich glaube, so ein bisschen
0: überfrequent eingesetztes, nicht zwingend immer wirklich was pointiert meinendes.
1: Schweigen im Walde. Hm? Ist das schon eine
0: Floskel? Schweigen im Walde ist, glaube ich, eher eine Metapher, <lacht> oder? Als eine Floskel. Eben. Aber vielleicht beides. Vielleicht kann eine Metapher auch eine Floskel sein. Ja, klar. Also weil Floskel ist eher die Intention, tatsächlich dieses Überbrückenden- und Metapher ist eher das Stilmittel, was man dafür nutzt. Also ich glaube, das war jetzt zum Beispiel beides. Schweigen im Walde. Nee, aber gibt es so Geschichten, Floskeln, wo ihr merkt, die benutzt ihr in bestimmten Situationen immer? Also Theresa, du zum Beispiel
2: weißt, ich hast ganz viel erste Dates. Was sagst du da so? Wie, du hörst nichts? <lacht> Weil das mit den ersten Dates so ein bisschen schwierig ist? Ich bin mir der Floskeln oftmals nicht bewusst, aber... Was ich beobachte, die ich selber zumindest benutze, was ich aber immer gerne beobachte, ist, wie auch Floskeln wandern. Wie so ein kleiner Wanderpokal. Dass du die ist. auf andere überträgst, oder was? Ja, ja. Ja, ich glaube, es gibt das auch so begegnet ein bisschen
0: mir sehr oft. Also man stellt sich ja immer auf sein Gegenüber ein. Und ich merke auch, wenn man versucht, von jemandem Sympathien zu erhaschen, dann benutzt man dessen Worte und auch dessen Formulierung. Und Gut,
2: glaub, aber das ist, das meint, ist ja oder? tatsächlich so relativ schnell Empathie des anderen zu erlangen. Aber dass man irgendwann dann auch in diesen Modus kommt, selber die Floskeln anderer zu verwenden. Also, dass so eine, so eine Dynamik, sobald man irgendwie intensiver miteinander umgeht, dass da auch so eine Dynamik entsteht. Sag das mal ein Beispiel. Hast du was aus dem Alltag? Aus unserem Alltag, aus unserem Alltag, ähm, ist die Situation eigentlich auch so entstanden. Jetzt ist halt die Frage, was ist die Floskel? Ja, wir haben die Situation,
0: Das ist eher, das ist eher ein Symbolbild ist. Also finde ich tatsächlich auch. Das ist ein Unterschied. Aber wie ist es bei dir, Sebastian? Hast du Floskeln, die du
2: benutzt?
1: Ich fürchte schon. Ich glaube, im Agenturalltag kommen wir alle nicht umhin, irgendwelche Floskeln in den Mund zu nehmen. Ja, aber wir haben
2: ja den Kodex. Wir sprechen hier nicht über Agenturalltag.
1: Wieso denn nicht?
2: Aber es ist eine Branche, die lebt davon. Da hat er schon recht.
1: Gerade da sind die Floskeln und Buzzwords doch sehr, sehr lebendig. Aber das ist Buzzword, Bingo. Ja, und was ich dann immer wieder gerne mag, ist sowas wie, das zahlt darauf ein. Das ist immer so ein, <lacht> ein Halbsatz, der man mir immer wieder in, inneres Augenrollen verursacht. Da müssen wir
2: Mehrwert bieten. Ja. <lacht> ich darf mir jetzt nicht outen.
1: Warum denn nicht? nicht? <lacht> ja,
2: Wieso alle auf dem <lacht> ich, glaube,
1: ich glaube, du wirst wahrscheinlich eine Meisterin der Flosken Ich sein, glaube, ich würde
2: wahnsinnig viel Geld verdienen können, wenn man es ja. drauf anlegen wollte. Ja, durchaus. Nur ich auf den Phrasen. Also was ich mich eher gefragt habe, ist, ich halte die auch für ein ganz wichtiges Kittmittel
0: soziale Interaktion weil sie eben Dinge überbrücken, weil sie eine Sympathie erzeugen über ähnliche Floskeln, die man nutzt, etc. Aber was ich eben spannend finde, wie bewusst oder unterbewusst funktioniert das tatsächlich. Also ist man in jeder Situation, ruft man da sowas wie einen ganz selbstverständlichen Katalog unterbewusst ab? Oder ist es schon auch so, dass man eine gewisse Art von Bewusstsein hat und sagt, ah, okay, ich spreche jetzt mit dem und dem, dem könnte gut gefallen, wenn die Sprache jetzt ein bisschen
2: flockiger ist und ich äh, bunte Bilder einbaue, die da irgendwie vorkommen. Ich glaube, das muss man tatsächlich immer situativ entscheiden, auf dem, der einem gegenüber ist. Und wenn man dann irgendwann wirklich auch dieses Gefühl einbringt, also wenn man relativ schnell sich auf Situationen einstellen kann, dann machst du das nur unter Bewusstsein. Weil sobald du darüber nachdenken würdest, würdest du ja dann auch wieder im Authentizität verlieren. Ich glaube tatsächlich auch,
0: am besten funktioniert es wahrscheinlich, wenn es ein Automatismus ist. Ja. Dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn es äh, eben häufiger vorkommt.
2: Ich glaube, dann fällt man, es auch nicht auf.
0: Außer man muss den Podcast schneiden. Wenn es ein bisschen lebendig
2: ist. Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen auch ein Peer-Group-Ding. Da nehme ich auf jeden Fall schon sehr bewusst wahr, dass ich dann meine Wortwahl und auch die Art und Weise, wie ich spreche, also so ein bisschen lockerer mit irgendwelchen privaten Menschen, mit denen ich abhänge. Das ist auf jeden Fall eine sehr bewusste Sache, die ich dann auch wahrnehme. Aber es ist, glaube ich, was ganz natürlich ist, wenn man weiß im beruflichen Kontext, dass man sich jetzt einer Person gegenüber sieht, die man so noch nicht kennt, die einen noch nicht kennt, dann stellt man sich natürlich auch sprachlich in einem anderen Licht dar, als man es sonst tun würde.
0: Aber das stimmt. Also es gilt für mich als Original auch so. Tatsächlich nur mit Original Berliner Freunden verfalle ich so richtig ins Berlinern.
1: Kannst Berlinern. Und da
0: nehmen. ist aber Hallo. Und da ist es dann aber auch wirklich für mich ein Zeichen der Gemütlichkeit. Also da falle ich so in eine Entspannung zurück, dass das äh, sich ganz natürlich einstellt. So und ich bin weiß Gott ein Freund des Hochdeutschen, aber da ist es das so, dass das ganz, ganz automatisch kommt und das finde ich auch extrem angenehm. Es hat so eine ganz äh, ein warmes Gefühl für mich, das Berlinern tatsächlich.
1: Gab es denn für dich eine Initialzündung für dieses Thema?
0: Für die Floskel? Ja, ja ich hatte äh, kürzlich, oder was heißt kürzlich, ich hatte heute ein Interview mit einer Publikation, die hier in Berlin erscheint und habe überlegt, als ich Sachen gesagt habe, weil ich war mir nicht sicher, ob er die aufnimmt, die Geschichten, die ich sage, oder ob er einfach nur mitschreibt. Und im Vorfeld habe ich dann gedacht, wenn er die jetzt aufnimmt, dann ist es ja nochmal eine viel angespanntere Situation als jetzt hier beispielsweise im Podcast. Und ich spreche dann immer ganz gerne effektiv. Also Sachverhalte versuche ich dann relativ einfach runterzubrechen, damit die eben nicht so kompliziert sind oder von wahnsinnig viel Füllwörtern umgeben sind. Und dann habe ich mir überlegt, wie wahrscheinlich das ist, dass ich Floskeln benutze, weil es so ein Arbeitskontext war, in dem eben auch viele Floskeln stattfinden. Und habe dann versucht, so ein bisschen Bewusstsein dafür herrschen zu lassen und bin dann drauf gekommen, in welchen Situationen gibt es eigentlich noch Floskeln, die immer auftauchen. Und dann hat es mich einfach auch interessiert, ob ihr dann bewusst einen bewussten Umgang mit habt.
2: Ich glaube aber auch tatsächlich, wenn du jetzt immer sagst, im Arbeitsumfeld, ich glaube, im Arbeitsumfeld verwenden wir alle wahnsinnig viel Floskeln und völlig andere, als wir jemals im, im Privatleben verwenden würden. Ja, Ich hoffe doch. Also ich meine, das sind ja allein schon Sachverhalte,
0: die sich völlig unterscheiden.
2: Ja, aber auch die, die Frequenz der, der Floskel als solches. Oh, das weiß ich nicht. Also
0: ich penetriere schon so manchen Satz im Privaten, der dann meinen Freunden auch mega auf die Ketten geht. Ich weiß, dass ich immer so bestimmte Konstellationen habe, die halten sich ein paar Monate, da gehe ich den Leuten richtig auf den Keks. Sowas wie definitiv, habe ich irrsinnig lang gesagt. Und tatsächlich war auch im Podcast in den Anfangszeiten wahnsinnig beliebt.
1: Bei mir war es absolut.
0: Ja, Das habe ich hoffentlich
1: nach Folge <lacht> 1 korrigieren können.
0: Durchaus, du bist da sehr diszipliniert, ja, das fand ich ganz gut. Aber es ist manchmal nicht verkehrt, sich mit so einem gewissen Bewusstsein den äh, Themen zu widmen, finde ich. Ich will das hier auch gar
2: nicht ausufern lassen, ich fand es total spannend, das einfach mal von euch zu hören, wie das funktioniert.
0: Was hast du denn du für ein Thema mitgebracht, Danke. Lisa? Danke.
2: Ich möchte euch von von einem meiner Lifehacks-Entdeckungen überhaupt erzählen und ich glaube, das weiß kaum, kaum jemand. Also Zahn. bisher habe ich den den Test schon mit ein paar Menschen gemacht und es wusste keiner. Und ich bin ein bisschen schockiert. Ist jetzt ein Intelligenztest Test oder so? Ein es Alltags ist so simpel. Clever. Nee, es hat auch was mit Alkohol zu tun.
1: Jetzt wird es brenzlig. Warum? Werden wir bloßgestellt?
2: Nein. Ich fürchte okay. auch, ne? Ich, bin ich weiß nicht. Ich habe mich schon so ein bisschen ertappt gefühlt. Um, und zwar geht es um Sektflaschen. Ja. Und zwar haben sie oben meistens auf der Plastikkappe, wenn eine Plastikkappe vorhanden ist, noch so eine andere kleine Kappe. Und wenn man die abmacht, ist der Sektkurken, den man normalerweise rausploppen lässt, nämlich der Ausgießer. Und das war ein Lifehack. Es kann jetzt jeder mal mit einer Rotkäppchenflasche, wir posten das auch nochmal drunter mit kleinen Bilderbeweis ausprobieren. Es ist der Wahnsinn. Das habe ich
0: nicht verstanden. Das heißt diese Plastik oder Metallumhüllung. Nee, pass auf, ist ist nachher du hast den wie bei einer
2: Weinflasche so ein Aufsatz oder was? Du hast den Plastikkorken? bei normalen Rotkäppchenflaschen zum Beispiel. Ja. Und da hast du oben noch so eine kleine rote Kappe drauf. Ja. Auf diesen Plastikum Und die rote Kappe ziehst du einfach nur ab. Und dann ist der Korken eigentlich Teil der Flasche und dann der Ausgießer tropft auch nicht. Musste ich mir von einem Herrn erklären lassen, wir können das gerne noch bildlich Was? Ja, wirklich? Wirklich. Und es ist der Hammer. Mega gut. Also das wäre eines der wenigsten
0: verpasst. Also Verpackungsdesigns, was mich mal überzeugt. Weil ich, also bin eher frustriert mit Verpackungsdesign.
2: Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das eine ausversehene Entdeckung war, was dem Hersteller auch so gar nicht bewusst war, aber wirklich eins der größten
0: Bereicherungen ist. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass sowas bei Produktdesign bedacht wird. Aber ich glaube,
2: sie haben es dann einfach nicht gut genug verbreitet, als dass jeder weiß. Ich finde das halt schlimm, ne? Das ist halt, also Rotkäppchen begleitet mich, seitdem ich mich daran erinnere, mein ganzes Leben.
0: Okay, das klingt halt, als würdest du aus einer Alkoholikerfamilie stammen. Nein, aber es war halt immer... Ja, das es war, drei getrunken. Das
2: Nein.
1: passt gerade zur schlechten Ernährung. Also ein ganzes Leben ist natürlich definitiv...
0: Nein,
2: aber Trend es ist halt weg. immer präsent ähm, gewesen, als so als Marke. Und ich finde es ich Wahnsinn. Also ich finde es krass, ich muss es ausprobieren. Es verleitet mich fast dazu, denn in der Kölner Spätikultur
0: heute nochmal einen Besuch abzustatten und dort ein Rotkäppchen zu kaufen, um genau das nachzumachen.
2: Eigentlich wollte ich das Beispiel einfach nur nutzen, um euch... Einfach mal nach ein paar Lifehacks zu fragen, was sind die Entdeckungen des letzten Jahres oder diesen Jahres gewesen, die wirklich auch den Alltag so ein bisschen versüßt oder erleichtert haben? Ich finde das ganz gut, wenn wir einfach mal so ein paar Dinge miteinander teilen würden. Ich muss
0: da leider so ein bisschen ironisch antworten, weil ich kürzlich schmerzlich lernen musste, dass man betrunken besser das Handy aus der Hand legt. Das heißt, was ich mache, ist, wenn oh. ich Ambition habe, irgendwas zu kommunizieren, dann schalte ich mein Handy auf Flugmodus, dann passiert mir das nicht. Den nehme ich dann nicht raus. Das ist für mich wie so eine Gedankengrenze. Das finde ich einen echten Lifehack, den ich nur empfehlen kann.
2: Wenn man betrunken ist oder so generell?
0: Nö, dann glaube ich, hat man genug Selbstdisziplin. Aber die Selbstdisziplin geht ja so ein bisschen flöten, wenn man ein, zwei Sektchen getrunken hat. Also ich finde Flugmodus, wenn man betrunken ist, Beste. Weil du musst das Handy nicht komplett ausmachen. Da hat man ja so eine gewisse Scheu im 21. Jahrhundert. Aber du hast schon mal aus.
1: Da könnte man jetzt aber mittlerweile auch schon so weit gehen, technisch, dass man... Mit diesen Apple Watches den Promillegehalt ermitteln kann und dann automatisch in den Flugmodus über schaltet.
2: den Hautkontakt das mit dem muss Armband, doch über mal das Mikrofon, sein. ja, über das Mikrofon. Einmal reinpusten und dann wird der Alkoholgehalt deines Atems einfach gemessen. Oder
1: unser Popschutz regelt denjenigen runter, der gerade die meisten Promille von uns hat.
2: Was hast also? du? So nimm noch ein Schlückchen, Sophie.
0: Heute gibt's hier volles Bashing. Ich bin irgendwie die Alkoholtante, die, die Tiefkühlpizza isst. Was kommt denn noch, dass ich mich nicht wasche oder was? Ich bin mittelschwer entsetzt.
1: Das möchtest du hier mit beichten?
0: Nein, das ist jetzt die Stelle, die ich rausschneiden dürfte.
1: Bist du eher so Kernseife oder?
0: Gallseife, der Klassiker. Okay, Waschnüsse. <lacht> Hat die jemals jemand probiert? Da sind wir schon mal Lifehacks zurück. Hat jemals jemand Waschnüsse probiert? Nein, nee, ich das, das klingt immer nur, mir schon viel zu kompliziert. Ich habe immer nur
1: Leute davon schwärmen hören, aber... Äh aber
0: man schmeißt sie doch nur rein, das ist gar nicht kompliziert. Oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Also neben dem Waschmittel?
0: Nee, das glaube ich, nicht kompliziert. Nee, ich glaube, man macht kein Waschmittel rein. Man macht die stattdessen mit in die Trommel. Nee? Weiß ich nicht. Okay, aber zurück zu Lifehacks. Also ich habe, wie gesagt, eher so Sachen der Kommunikation, die ich da wichtig finde. Was denn äh, bei dir, Sebastian, hast du einen Lifehack? Äh, wenn der Hörer jetzt sehen würde, wie kräftig Sebastian nachdenkt, da kommen quasi schon die Adern an den Schläfen raus, ja. so sehr pulsiert in deinem Kopf.
1: Es ist Freitagabend. Ich habe Portgramate getrunken und muss jetzt noch ein Live Hack aus der Tasche zaubern.
2: Ja, wenn der eine ähm,
1: so spontan.
2: Du kannst ja auch nachtragen, das auch. Kein fällt Problem.
1: mir nur ein Video ein, was ich ganz imposant fand, wo jemand gezeigt hat, was er alles mit diesen, wie heißen das, diese Aktenklammern? Was sind denn Aktenklammern? Nee. Büroklammern? Ach
2: so, ja, nein, ich wie weiß, ich weiß was die? du meinst. Ja. Diese. diese Ach, schau mal, das, was Ach, diese ich da Clips. an meinen Filofax dran kleben habe.
0: Diese Clips, mit denen man, ja, aber wir müssen es dem Hörer jetzt beschreiben, weil der sieht deinen Filofax nicht. Genau, wie Das heißt, sie meint offiziell? diese großen Dokumentenclips, mit denen man äh, genau. eben auch Kabelgeschichten lösen kann. Richtig. Große Stapel Papier, Einklemmen Zahnbürsten, und so. geht alles. Ja, genau. Fand
1: ich sehr imposant. Oder ich habe mir auch mal vorgenommen, endlich mal meine Kabelkiste aufzuräumen. Kabelkiste. Und da benutzt oh. du Toilettenpapier. Wer das, wer das kennt, Richtig. Da benutzt man Klopapierrollen, aber die Kabelkiste ist ja so Ach, das, das Technikmonster ja, eines, super eines jeden Mannes. Es ist immer schön, so ein, so ein Klumpen aus einem, einem Gewusel von Skatkabeln, kabeln Klinkenstecker und so weiter mit Webcam und eingedrehten Mäusen. Das ist immer wieder toll, wie sich die, diese Kabel ineinander verdrehen. Die kann man mit Klopapierrollen super managen.
0: Ja, ist gut. Aber ich habe gemerkt, ja? dass das die Kabel im Zweifelsfall so ein bisschen brüchig macht. Gerade die großen. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht. Aber mein neuer heißer Tipp für Kabel sortieren ist ein Liter Sipbeutel. Weil dann hast du die alle so oh in ja. Reihe und Glied. Kannst sie sogar beschriften. Siehst schon von außen, weil sehr ja transparent ist, was so abgeht. Und das ist die beste äh, Ordnungsvariante, die ich für Kabel gefunden habe.
1: Gefrierbeutel sind sowieso geil. Benutze ich immer wieder sehr gern. Zum Reisen, für Radtouren, herrlich.
0: Voll gut, ich war ein Fan. Also tatsächlich ein Schwamm, so ein tatsächlich so ein Waschschwamm zum Abwaschen, den man benutzt, ins Tiefkühlfach in einem Sipbeutel, sorgt auch dafür, dass die Bakterien sterben und dass sie ein bisschen lange länger benutzen kannst. Das finde ich grundsätzlich auch ganz interessant. Also Sipbeutel, multifunktional. Ob für Snacks auf Reisen, ja, Kohlrabi. Gekochte Eier, so Geschichten, die beliebten Snacks <lacht> bei den Autofahrern, gerade bei Mitfahrgelegenheiten. Äh, oder eben Kabel sortieren, es geht alles mit sip -Board. ja Du oder nimmst oder
2: gekochte Eier zu Mitfahrgelegenheiten mit? Wenn man sich unbeliebt machen will, dann macht man M das ich nicht. So ja. Halt gekochte Karte, Eier
1: ja. im Mini, die man so sofort nach will. Das ist wie
2: Leberwurstbrot im Zug auspacken.
1: Sehr
0: schön. Oh, <lacht> im Zug, kommt richtig gut. Schlechte
1: Ernährung kommt doch wieder so ein bisschen durch.
0: Das ist einfach ein omnipräsentes Thema,
2: ja. egal ob bewusst so mit. oder
0: unterbewusst. Ja. Voll gut. Aber hast du denn noch einen Trick jenseits von äh, Rotkäppchen? Du hast das Thema mitgebracht, Theresa.
2: Nee, ich wollte euch ja tatsächlich befragen. Ich wollte mich, ich bin jetzt so ein bisschen wissensdurstig, was das betrifft. Also, ich glaube, man hat sogar noch mehr,
0: aber jetzt so, um nochmal Herrn Frick zu zitieren, um so ad hoc Sachen zu rezitieren, fällt mir jetzt nicht so leicht. Also, müsste ich, glaube ich, länger überlegen. Und das war so eine Kunstpause, die der Podcast nicht überlebt. Lass mal so stehen. Also können wir ja sonst nachreichen. Ich fände ja auch cool, wenn man in den berühmten Shownotes die Sebastian mit wahnsinnig viel Liebe pflegt. Dafür nochmal einen Dank auch nach jeder Sendung. Wenn wir da vielleicht nochmal welche unterbringen, fände ich eigentlich ganz schön. Also ich wäre bereit, da nochmal in meine Recherchearchive runterzustopfen.
1: Oder vielleicht tun wir uns mal zum nächsten Mal, anders wie sonst, doch mal mit einem konkreten Thema vorbereiten und reichen dann jede Menge Lifehacks in einem Special nach. Ja, Oder in einer festen Rubrik. Das wäre auch
0: eine Alternative. Eine Rubrik. Denken wir über Rubriken schon nach? Ui, wir können ja jetzt ui. auch mal strukturell diskutieren. ja. Ehrlich? Ja. Also, als jemand, der viel Social Media macht, sind ja Formate mir nicht fremd. Mhm. Aber ich fühlte mich natürlich ganz frei und unbeschränkt in diesem Podcast. Genau das nicht zu machen, dass du jetzt Formate vorschlägst, treibt mir natürlich die Tränen in die Augen. Was, was wären da so deine Intentionen?
1: Bei den Formaten? Ja. Ich finde ja die Rubrik kuriose Wikipedia-Artikel, die du ja auch schon bereits auf diversen Social Media-Kanälen eingeführt hast, fände ich auf jeden Fall toll.
0: Man muss kurz die Referenz für den Hörer erklären. Sebastian mhm. äh, nimmt Bezug auf eine Kategorie, die ich auf meinem privaten Facebook-Profil immer gepostet habe. Und zwar nannte sie dich, äh, wie nannte sie sich, Wiki-Woche-Top-5, ne? glaube ich. Ich habe es neulich mal nachgeschlagen. Äh, und da habe ich immer die fünf kuriosesten Artikel, die ich in dieser Woche auf Wikipedia gefunden habe, habe ich vorgestellt. Und es kam tatsächlich ziemlich gut an, das Format.
1: Aber wie hast du die Artikel gefunden? Hast du wirklich gezielt nach kuriosen Artikeln gesucht oder sind sie dir so randommäßig bei deinen diversen Recherchen entgegengesprungen?
0: Ist eine Mischung aus beiden. Zum einen, also wichtigstes Mittel ist die schier unbändige Neugier der Sophie B. Die treibt dann überall ins Netz und darüber hinaus ist, man kennt das so ein bisschen, so wie das früher bei... YouTube war, wo man von einem zum nächsten Video kam, wo dann plötzlich unter irgendeinem Wissenschaftsvortrag stand How did I get here from Bob Marley? Das ist immer noch mein legendär, <lacht> bester Kommentar von YouTube ist. Ähm, genauso passiert tatsächlich ein bisschen bei Wikipedia. Du liest dann Sachen nach und plötzlich bist du von äh, Schrödingers Versuch mit der Katze, bist du dann, weiß ich nicht, bei Atomkraftwerken und dann wiederum äh, Gebühren für Plastiktüten in Kanada. Also es geht alles relativ zackig. Aber so ein Format wünschst dir, Sebastian?
1: Hör doch mal was, oder?
0: Theresa, hast du eine Formatidee? Möchtest du
2: Formate? diskutieren wir jetzt über Strukturen? Das ist tatsächlich ein Thema, was ich gar nicht so sofort beantworten kann. So Strukturen sind eigentlich nicht Teil meines, meines Freizeitverhaltens. Also ich finde es ich einen schönen Impuls. Wie gesagt, als jemand, der sich vor Formaten, vor
0: gut gemachten Formaten verneigt, finde ich es einen super guten Impuls. Aber ich bin, glaube ich, bei Folge 7, glaube ich, haben wir, ne? Mhm. Ja. Bei Folge 7 bin ich emotional noch nicht so weit zu sagen, ich möchte das Ding schon festzuholen. Aber du hast recht, also so mit Blick in die Zukunft müssen wir das irgendwann natürlich angehen, ja. Auch da kann man ja Meinungen nochmal in den Shownotes nachreichen. Apropos Shownotes und äh, das Element des Podcasts, ich würde gerne noch ein Thema anbringen, was mir im letzten Monat sehr viel begegnet ist. Im Prinzip seit wir die letzte Sendung aufgenommen haben, gibt es ziemlich viel Aufruhr in der Podcast-Landschaft. Oder was heißt Aufruhr? Das klingt immer so ein bisschen wie Skandal. Gibt es eigentlich ziemlich schöne Neuigkeiten, denn, davon habt ihr vielleicht schon gehört, 4000 Hertz hat sich gebildet. Das ist das erste deutsche Podcast-Label, initiiert von drei Gestalten des Radiobüros. Das ist ein hier in Berlin vorhandenes äh, Freelancer-Kollektiv, im Prinzip, die Radiobeiträge machen, die alle auch vorher schon eigene Podcasts hatten, die jetzt das erste deutsche Podcast-Label gegründet haben. Und die so die deutsche Podcast-Szene professionalisieren wollen. In, also amerikanische Verhältnisse für Podcast-Landschaft sind ja extrem erfolgreich. Das ist so ein bisschen rübergeschwappt hier mit Serial und so. Und ich finde es aber Wahnsinn, dass das jetzt gibt. Und da war irrsinnig viel in der Presse los und auch ganz viel so in meiner Filterbubble Habt ihr das mitbekommen und was haltet ihr davon?
1: Ja, natürlich habe ich mitbekommen. War ja, glaube ich, auch in den diversen Kanälen, in denen man sich auch als Hobby-Podcaster mittlerweile bewegt, auch gar nicht zu überlesen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Medium im Moment eine sehr erhöhte Aufmerksamkeit auch von Nicht-Podcastern erfährt. Ich bin aber noch ein bisschen skeptisch, ob genau diese amerikanischen Formate, Serial und so weiter, sich auch tatsächlich so in die deutsche Form portieren lassen. Ich glaube, das wird die, genau die gleiche Herausforderung sein, wie sie auch normale TV-Serien erleben. Ich weiß nicht, ob es so ein, so ein kulturelles, kulturelles Thema ist oder ob es wirklich nur eine Art und Weise der Herangehensweise in Produktion ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das tatsächlich so funktioniert.
0: Aber das glaube ich eben, dass es gar nicht zwangsläufig äh, Formate oder Sendungsideen sind, die eins zu eins übernommen werden, sondern vielmehr, was ich glaube, was der absolute Zugewinn von so Phänomenen wie Serial ist, ist, dass sie das Bewusstsein und auch so überhaupt die Akzeptanz für Podcasts total öffnen. Und das eben auch auf dem deutschen Markt. Und ich glaube, dass hier eben gerade mit so einem Label wie 4000 Hertz, weil ich habe relativ viel schon von denen gehört jetzt und bin äh, sehr angetan, was deren Formate anbelangt. Und ich glaube, dass die eben durch diese ganze Formatentwicklung, die sie mit sehr viel Liebe hier betreiben und auch mit einer Sorgfalt, dass sie da neues Publikum auch anziehen. Und was ich einfach toll finde, ist, dass es so einen Professionalisierungsanspruch gibt. Weil wir sind selber auch ein Laber-Podcast, womit ich gar kein Problem habe. Okay. Aber ich finde... <lacht> Ich finde schon. Also, die Musikbeiträge sind relativ wenig DJs. Das heißt, wir werden,
1: wir werden noch nicht gesigned von 4000 Hertz. Das ist noch nicht wirklich. Wir sind in Verhandlungen. Ja, okay.
0: Aber, ähm, nichtsdestotrotz, ich finde diesen Professionalisierungsanspruch der deutschen Podcast-Landschaft total schön, weil das eben sehr vielfältiges Medium ist. Und jenseits von laber -Podcast geht da halt total viel. Und da bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was, was da kommen wird. Das finde ich total gut.
2: Ich hoffe, dass da wirklich auch was passieren wird. Ich glaube allerdings, dass es auch ein bisschen ein kulturelles kulturelles Momentum braucht in Deutschland, weil die USA tickt da auch so ein bisschen anders. Ich hoffe, dass es Deutschland auch verstehen wird. Ich schaue es wirklich Was ganz meinst du mit verstehen? Naja, ich glaube, dass Deutschland halt so in der Zuhörerschaft und in der Podcaster-Szene, der des Machers vielleicht schon soweit ist, aber der Zuhörer halt noch nicht und dass die Zielgruppe dann am Ende doch auf die Gesamtheit relativ klein ist noch. Ja, und sehr Nische.
0: Obwohl ich glaube, dass die, die Podcasts hören, durchaus sehr medial affin sind und da auch also relativ tolerant in dem, was ausprobieren, neue Formate Völlig. am Völlig. Und ich
2: hoffe, halt, dass es nicht nur die mediale Zielgruppe irgendwann sein wird, also die medial affine Zielgruppe, sondern dann auch darüber hinaus einfach Menschen irgendwie mehr mehr Sinn oder, oder auch das, das Empfinden für Podcasts
0: Also du hoffst, dass sich Podcasts einfach etablieren?
2: Völlig. Weil derzeit ist es als feste Instanz nur in der nischen Nischenzielgruppe angekommen.
0: Ja, das mag sein. Also da, ich, da fällt mir immer so ein bisschen der Blick außerhalb meiner Filterbubble schwer. Also da sind Podcasts schon relativ etabliert, muss ich gestehen. Ich
1: glaube aber auch, dass die USA, die ja natürlich so der Markt gerade für Podcasts sind, auch eine ganz andere Radiokultur haben. Also Radio und Podcast liegt ja auch relativ noch nahe beieinander. Und dort, glaube ich, viel mehr unabhängige Stationen und Autoren vorherrschen, während das gerade auch in Deutschland, ein sehr überschaubarer Markt ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das private Radio bringt hier eigentlich überhaupt nichts Kreatives mit sich. Und ohne den Radiomarkt jetzt in den USA zu kennen, glaube ich schon, dass dort eher mehr frei geistige Menschen unterwegs sein dürfen als hierzulande.
0: Ja, da habe ich gar nicht so das Fachwissen für. Aber rein vom Gefühl würde ich auch mal deine Aussage unterstützen tatsächlich. Aber wir können uns alle darauf einigen, dass wir gespannt sind, was sich noch in der podcast hin tut und dass wir es gut finden, dass jetzt auch tatsächlich ein professionalisiertes Label gibt, oder? Genau, spannend,
1: spannend finde ich jetzt natürlich, wie man das, das ist jetzt aber eher so eine technische Geschichte, wie man das hinkriegt, dort tatsächlich auch Geld zu verdienen. Also wirklich Werbung zu platzieren, mhm. es zu monetarisieren, ob das überhaupt so gelingt, wie es jetzt für, für Video und, und normalen Textcontent überhaupt funktioniert.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also soweit wie ich das bisher mitbekommen habe von deren Arbeit ist, dass sie Werbeblöcke passieren von Partnern, die sie haben und die erstaunlich angenehm, aber sehr gut eingebettet sind, weil sie auch von den gleichen Sprechern gesprochen werden. Also, es ist dann nicht eben wie dieses ganz fiese Phänomen der Radiowerbung wo sie dann so richtig böse akustisch draufhauen, weil sie nur diesen einen Erstkontakt haben, um als Scheibenreparaturdienst in Erinnerung zu bleiben beispielsweise. Ich glaube, jeder kennt die Referenz. Sondern da sprechen das die gleichen Sprecher, im Prinzip so einen kurzen Werbebeitrag mit einem Ausschnitt aus dem jeweiligen Partnerprogramm. Und das, finde ich, ist extrem angenehm gelöst. Also da habe ich auch gemerkt, so an Rückmeldungen, das wird auch ganz gut angenommen, weil man die Notwendigkeit natürlich, das zu finanzieren durch Partner sieht und aber trotzdem die akustische Einbindung sehr, sehr gut stattfindet.
2: Aber auch da finde ich die Einbindung oder die Einbettung innerhalb des laufenden Contents oder danach oder davor auch sehr spannend. Also da bin ich auch wirklich gespannt, weil in amerikanischen Podcasts hast du ja schon auch viel dann dieses penetrante, immer am Ende nochmal die Ad selbst gesprochen, auch von dem Sprecher. Und das ist dann auch schon schwierig, wo ich dann auch oftmals gar nicht die Podcast bis zum Ende höre. Also da höre ich dann schon auf, weil völlig klar ist, da kommt jetzt noch der Werbebeitrag, den muss ich mir nicht anhören, danach ist der Podcast zu Ende. Also da bin ich auch wirklich gespannt, wie clever man das einbindet, ohne Zuhörer zu verlieren. Also
0: ich bin da auch gespannt, definitiv. Und bin da aber also auch völlig kommt.
2: offen. Also ich werde das wirklich auch beobachten, genauso wie du, weil ich ist einen richtigen schönen und wichtigen Schritt in die Zukunft finde.
0: Also ich halte mal fest, 2016 wird ein gutes Jahr für Podcasts, gell?
1: Wollen wir es hoffen? Ansonsten, liebe Marketing People, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man Content und Werbung miteinander verflechtet, muss eigentlich nur noch in diesem Podcast zurückspulen. Ich denke, wir haben es an mehreren Stellen auf verschiedene Art und Weise sehr schön demonstriert.
0: Die guten alten Product Placement Geschichten. Ich Hast du noch einen Fisherman für mich? Ja, ich habe noch einen, aber das wäre dann fast eine Pause, ne? Also, also wenn ein, du jetzt ich hier Lodsch, auch noch dann ist es eine Nein, möchten eine Pause. Ja, nee, Sebastian, dann machen wir das später als Belohnung nach dem Podcast. Genau.
2: Ich hatte noch ein Thema.
1: Ja. Wollen Unbedingt. wir noch? Ja, bitte. Ja,
2: gerne. Wollen wir noch? Weil wir gerade in dem Fortschritt, kultureller Wandel etc. waren wir ja gerade so ein bisschen. Ich habe festgestellt, dass ein, ein Bereich in Deutschland gerade einen Fortschritt anbietet, nämlich Röntgenaufnahmen auf cd roms anzubieten. Super Fortschritt in der Medizin. Aber es gibt es auch schon länger. Nee, pass auf, ich bin gescheitert am CD-Player. Ah. Und das ist halt tatsächlich schwierig, weil wir in der Technik so weit voran sind schon, dass ich in der Tat keinen CD-Player mehr zu haben. habe. Du hast wahrscheinlich hab. ein Apfelprodukt, ne? Ich habe da sowas mit so einem abgebissenen Obst. Ah ja, das ist schwierig. Und das ist tatsächlich echt schwierig. Du kommst an deine Grenzen und musst, hast dieses erniedrigende Momentum, jemanden zu fragen mit einem Windows-Rechner, ob er dir doch mal bitte kurz umformatieren kann, den medialen Inhalt der cd rum.
1: Okay, aber was hm. macht man damit? Lädt man es in Facebook hoch?
2: Ich weiß es nicht. Ich bin über diesen über diesen Fortschritt, über diesen technologischen Fortschritt so ein bisschen erschüttert.
1: Naja, man sieht ja auch gerade bei Facebook diese 360 Grad-Videos. Ich freue mich, <lacht> wenn wir bald MRTs in 360 Grad von unseren Freunden und Eltern das dort man ja exploren können. Das
2: möchte man ja nicht. Das möchte
1: man ja nicht. Warum
2: nicht? Nicht? Will man das?
0: Ich finde es gar nicht so abwegig. Fände es funny. Also wenn so ein bisschen die inneren <lacht> Werte checken, lol Erstens das und zweitens, wenn was so eine ein klein, eine kleine App drauf. derbe, komplizierter Bruch wäre, das sieht ja auch gut aus, dann kannst du so ein kleines Quiz unter deinen Freunden machen, nicht ein bisschen oder? wie ein Rohrschacht-Test und kannst dann deine Freunde deinen Bruch interpretieren lassen. Das stelle ich mir eigentlich sehr unterhaltsam vor, tatsächlich. Ach so, also ich der, glaube eher an das so einen Entertainment-Aspekt äh, dessen. Ja. Aber schlussendlich ist auch keine so richtige Hürde mit den Röntgen, weil natürlich würde man die Bilder gerne sehen, aber im Zweifelsfall, dein Arzt muss sie ja nur auswerten.
2: Ich finde es total schwierig. Ich finde halt diesen medizinischen Fortschritt nicht mehr drucken zu müssen, sondern du kriegst ein Rohling, der 84 als Datenspeicherelement irgendwie drei Millionenfach schon in der Anwendung war, ist ein medizinischer Fortschritt und du stehst dann mit deinem Rohling völlig verzweifelt neben deinem Rechner und denkst dir, ja, geht nicht, ne?
1: Aber ich wage zu behaupten, dass du mit deiner CD-ROM in jeden Copyshop hättest gehen können. Weil ich glaube, wer, wenn nicht ein Copyshop, hat noch ein CD-Laufwerk.
2: Ja, aber wo findest du noch
0: Copyshops? An jeder Ecke. Ja, keine 100 Meter Luftlinie von hier. Ist völlig aus meinem Radar. Echt? Aber völlig. das ist, glaube ich, eine Frage von Bewusstsein. Du hast halt immer ja. dich, äh, bei deinem Arbeitgeber immer die Möglichkeit zu drucken. Du hast einen Rechner zu Hause und so. Also Du bist nicht so ja, richtig genau. drauf angewiesen, nee. deswegen hast du es nicht auf dem Schirm. Das ist ein bisschen, wie man Apotheken nicht sieht, bis man eine braucht.
1: Ich finde Apotheken nämlich schon sehr bewusst. Ja, war. okay, die
0: haben das Riesenzeichen gehört, dann mach. Und äh, Apotheke gehst du ja. Solarien. Zu Homie. Ja? Ja. Solarien siehst du ja auch nur, wenn du sie brauchst. Was Aber was der müssen. Copyshop hätte
1: dir sofort ein, dein Röntgenbild als Puzzle, T-Shirt, Masse, Tasse, Tasse <lacht> Mauspad.
0: <lacht> Na, hallo. Also, das
1: wäre schon schön gewesen.
0: Oh, da sollte wir ja. vielleicht dieses Jahr Weihnachtswichteln bei analog und ehrlich machen.
1: Aber dubioser Einzelhandel, finde ich, ist auch noch so ein Thema. Ich, mir fallen immer diese, Tinten-Nachfüllläden auf, nehmt ihr Ach, sie die auch, die auch, auch noch? noch? Die gibt ich habe ja noch nicht mal noch. einen Drucker zu Und ich Hause. frage mich, wer zum Teufel geht da rein und macht das und finanziert sich das überhaupt?
2: Aber ich besitze mittlerweile auch gar keinen Drucker mehr. Doch, ich schon,
0: was sich bei meiner Firmengründung als sehr gut herausgestellt hat, weil man dann doch erstaunlich viel analoge Korrespondenz noch hat. Und hätte ich nicht ausdrucken können, dann hätte ich meine Firma nicht gründen können. Stellt euch das mal vor, das ist halt richtig bitter. Das Aber du hättest ja den Copyshop gehabt.
2: Warum bist du dann zum Beispiel nicht in den Copyshop gegangen mit deinem USB-Stick oder deiner CD-ROM?
0: Weil ich ja einen Drucker habe. Hätte ich keinen gehabt, wäre ich hier zu meinem Copyshop 100 Meter Luftlinie gegangen. du hast ihn vorher schon? Ja, ich habe den seit des Studiums. Der hat meine Bachelorarbeit sogar ausgedruckt. Also, das finde ich ganz Und gut. Und gebunden? Nee, nur gedruckt. Aber fand ich schon mal gut genug. Also, wenn es einen Drucker mit Laminiergerät gleich angeschlossen gäbe, das finde ich ja ziemlich lässig, tatsächlich. Das finde ich gar nicht verkehrt. Dann hast du immer so regengeschütze Aushänge, die du in der ganzen Stadt ausweiten kannst. <lacht> Also ich bin da, ich bin sehr pragmatisch veranlagt. Ihr merkt das sofort, ne?
1: Dann könnte man auch so Abrisszettel-Anzeigen machen, die man nicht genau, abreißen kann.
0: Genau. Das ist sehr faszinierend. So, oh, ich vielleicht.
1: Das wäre richtig arg. Dann gehst du mit
0: so einem Pizzaroller drüber und dann gibt's ja. nur so eine Nut und da musst du dann abreißen mit viel Knaller. Gewalt. Knaller.
1: Notes of Berlin wird da mal auf ja, jeden genau. Fall ein Feature machen, würde ich sagen. Habe ich euch
0: mal erzählt, Notes ah. of Berlin hervorragend, ganz toll, ganz toller toll. Ach, Das war eine steile,
2: eine steile Brücke.
0: Ja, also ich meine so Anekdoten, ne? Die kippst dann aus dem Kopf Freitagabend. Ähm, Notes of Berlin tatsächlich ganz spannend. Für die Hörer, die es nicht kennen, ist im Prinzip ein Portal oder eine Seite oder äh, ein ursprünglich, glaube ich, ein Blog, ne, was äh, Aushänge in ganz Berlin gesammelt hat, die so ein bisschen Kurios oder lustig oder unterhaltsam sind. Und der gute Joab Nist, der das macht, der hat tatsächlich mal ein Buch herausgebracht mit den besten Aushängen. Es war so ein bisschen lieblos gestaltet, aber trotzdem eine schöne Idee. Ja. Und ein Freund von mir hat es gekauft und ich saß irgendwann auf dem Sofa bei ihm und habe es durchgeblättert. Und mit mittelschwerem Entsetzen, um meine Lieblingsfloske in diesem Podcast heute mal zu wiederholen, äh, mit mittelschwerem Entsetzen habe ich festgestellt, dass einer meiner Aushänge, die ich mal Wochen vorher bei einem Street-Art-Ausflug, äh, den ich ab und zu des Nachtens mache, dass der im Buch tatsächlich erschien. Und war ich plötzlich äh, gedruckte, veröffentlichte Street-Art-Künstlerin.
1: Wie hast du das geschafft?
0: Ich nehme an, es hing an ganz viel Kreativität und Zufall.
1: Welche Seite war es für die Hörer? Wollen wir es
2: kurz raussuchen? Du das darfst doch bestimmt hier. nachschauen.
0: Dann müssen wir pausieren, um das rauszufinden. Genau. Das ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Ne? Ja, hast du dafür eine Veröffentlichung erhalten? Nee, aber im Na also im Nachgang, das möchte ich schon mal auflösen, bevor ich die Seite raussuche, war das wahnsinnig toll, weil nur wenige werden im Titelbild auf Facebook gefeatured. Ich war dabei. Und mhm. Freunde, jetzt level up. Das Krasseste ist, um Werbung für sein Buch zu machen, hat er ein paar dieser Anzeigen genommen und daraus großformatige
2: Sticker produzieren lassen. Und ratet mal, eins von fünf Motiven war welches
1: medimogo Sophie.
2: So, ja, so und jetzt aus. möchte ich bitte eins von dir erfahren. Sebastian, du hast immer von dem kleinen und dem großen Applaus gesprochen, als wir noch in gemeinsamen Projektprozessen involviert waren. Ich Damals glaub, war es. Ich glaube, das war. Das wäre eigentlich eher wirklich du. ein. Nein, das war ein großer. Nee, das war ein großer Applaus.
1: Das war auf jeden Fall ein großer Applaus.
2: Das war ein großer Applaus. Können wir jetzt einen großen Applaus einspielen? Den machen Stelle?
1: wir. Ich habe leider nur einen Tusch. Moment.
2: Das ist ein bisschen traurig. Ja.
1: Vielleicht schneide ich noch einen, einen Applaus rein. Ansonsten, während Sophie sucht, gibt es mal eine kleine Musik und zwar von Samuel Le Matin. tes
3: yeux, le désordre tes cheveux L'odeur de ton corps, ton visage quand tu dors Ta peau fait de soi qui glisse sous mes doigts Les élans de paresse où s'endortent nos caresses Oh j'aime bien, bien le matin Bon matin, mon coeur, tu rêves en couleurs, tu des plans au oh. Aujourd'hui je pensais te garder oh lit s'il y a rien qui t'appelle, je resterai bien dans tes alliés, fais chaud, il fait bon, je me sens à la maison où j'aime bien, bien Se quitter de mon chandail préféré. Oh, j'aime bien.
0: Ich habe es leider nicht gefunden. Ich muss nachreichen. Dafür sind unsere weltbekannten Shownotes total gut geeignet.
1: Das ist bedauerlich, aber immerhin Content für Folge 8 haben wir jetzt schon mal organisiert.
0: Voll gut. Ich habe noch ein Thema dabei. Unbedingt. Aber das, könnte, das könnte arg emotional werden jetzt. ne? Nee, ja, also so emotional nicht. Okay, es geht noch mal so ein bisschen um Pragmatismus und Emotion. Und zwar habe ich mich gefragt, wie konsequent, also Konsequenz ist mein Überthema. Und ich habe mich gefragt, in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, wie konsequent ist man selber wirklich? Also weil man hält sich, glaube ich, immer für sehr effektiv, gesteuert, wenn es um wichtige Dinge geht etc. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, in dem Job, in dem man zum Beispiel unglücklich ist, ja, wie lange hält man es da aus, bis man Dinge ändert? Und wenn man den entschluss gefasst hat, wie konsequent setzt man den auch um? Zum Beispiel einen Job zu verlassen oder beim Geld sparen. Wenn man jetzt sagt, man möchte eine richtig coole Reise machen, in zwei Jahren will man auf die Malediven, dafür braucht man 3781 Euro. Und die muss ich jetzt zusammensparen. Wie konsequent spart man denn wirklich? Oder auch in der Liebe. ja? Man hat sich von jemandem getrennt. Schafft man das, den nicht zu kontaktieren? Oder nimmt man eben doch, um den Bogen noch mal zu schlagen, betrunkenes Handy in der Hand? Also wie viel Konsequenz schaffen wir eigentlich? Wie viel legen wir uns überhaupt auf? Und wo ist sie überhaupt notwendig? Habt ihr schon mal über euer Konsequenzverhalten nachgedacht?
2: Ich glaube, Konsequenz hat zwei Ebenen. Nämlich einmal Schmerz und Freude. Wenn der Schmerz hoch genug ist, ist deine Handlung wahnsinnig konsequent und unfassbar bewusst. Der wenn besagte ich, Leidensdruck. Absolut. Wenn die Freude, die damit einhergeht, wenn du dich konsequent irgendwie zehn Wochen am Schlübber reist oder zehn Monate, um die Reise nach Mauritius zu finanzieren, dann ist, glaube ich, auch die Konsequenz eine sehr hohe. Ich glaube, dass Konsequenz damit einhergeht, ob es sehr viel Leid oder sehr viel Freude ist. Und alles, was dazwischen ist, alles, was Grauzone ist, ist ein bisschen schwierig, weil dann hast du dieses Momentum, ah, na nee, gut, nächsten Monat, okay, nächsten Monat, okay, nächsten Monat. Ich denke, dass Konsequenz wirklich so eine 0-1-Entscheidung ist, weil nur so richtig konsequent ist nie jemand und du brauchst so Triggerpunkte, um wirklich konsequent zu sein. Und das ist ja genauso, wie wenn du die Allergiker anschaust. Ein Allergiker ist nur konsequent, wenn er das Leid auch erfahren hat, um dann nämlich konsequent auf bestimmte Dinge zu verzichten. Gut, das mit dem Heuschnupfen ist ein bisschen schwierig in der gemäßigten Klimazone, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass er ja dann auch Rasenmäher konsequent umgehen würde.
0: Hm. Also, also die, die These ist, Konsequenz braucht Extreme.
2: Hat zwei Pole, Freud oder Leid.
0: Genau, sie hat ja, beide Extreme, Pole. oder?
2: Ah, simple. Also weil du sprachst ja auch davon, dass in den Graustufen das nicht funktioniert. Ah, ich glaube, dann verschiebst du deine Konsequenz immer tatsächlich, ja.
0: Okay. Sebastian?
1: Naja, ich glaube, Konsequenz hat ja auch oft was mit den berühmten Vorsätzen zu tun. Ich glaube, man realisiert dann wieder am Ende des Jahres, dass man in gewissen Ebenen des Lebens nicht konsequent genug war, wie man es gerne hätte. Hat natürlich wieder was mit den eigenen Erwartungen zu tun. Ich ich glaube, ich kann schon in vielen Dingen konsequent sein und vor allen Dingen habe ich auch die Gabe, diese Sachen dann mit mir selbst auszumachen. Kennt ihr das auch, wenn gewisse Leute erst auf den Weg gebracht werden müssen und diese eigene Konsequenz nicht selbst aufbringen können? Wenn sie einen Impuls dem man die Entscheidung brauchen. aufzwingen muss. Genau, die brauchen den Impuls von außen. Die können eben diesen, diese Entscheidung nicht für sich selbst festlegen. Die sind immer abhängig von den Entscheidungen oder spiegeln sie nochmal gegen andere Leute.
2: Aber ich finde das auch ganz witzig, was du gerade sagst, weil genau das passiert mit Silvester. Ich glaube, eigentlich kannst du konsequent Entscheidungen jederzeit treffen und Silvester ist auch so ein aufdoktroyiertes Momentum, um wirklich erstens rekapitulieren zu können und zweitens konsequent vielleicht auch Entscheidungen treffen zu können. Das finde ich immer jedes Jahr ganz lustig, weil Vorsätze kannst du eigentlich 365 Tage im Jahr machen. Und du brauchst ja, nicht oft, diesen
0: 31.12. Oft, glaube ich, braucht der Mensch auch so einen Symbolcharakter ich, beziehungsweise so eine konsequent erzählte Situation. Also genauso wie bei Trennungen Da gibt es immer noch mal das Trennungsgespräch und danach ist dann wirklich durch. ja Auch wenn man vorher SMS hat oder was weiß ich. So läuft das bei mir. Da ja? Äh, ja, I wish, aber egal. Ein vordefinierter
1: Workflow, das Trennungsgespräch und dann gibt es noch mal ein Handout. Finde um, ich
0: super. Und ein Recap. Ich habe einfach gemerkt, So konsequent... Konsequenz ist was, wonach wir uns alle, glaube ich, sehr sehen, was aber so eine der härtesten Selbstdisziplinierungen ist.
2: Ich glaube, gut, dass du sagst, weil Konsequenz geht immer mit Selbstdisziplinierung einher.
0: Ja, und eben nicht, also wie bei den Vorsätzen mit Selbstoptimierung, finde ich, das ist ein Unterschied, sondern mit, also. Selbstdisziplinierung ist vielleicht noch viel größer gegriffen, wo Selbstoptimierung dann auch reinspielt. Aber diese Disziplinierung ist, glaube ich, diese richtig krasse Hürde, bei der es dann wiederum aber auch ein Erfolg ist, wenn man die genommen hat und das wirklich umsetzt. Also ich finde, es ist auch so ein Gratifikationsgefühl, wenn man das umsetzt. Und das finde ich irgendwie das, so ein Natural High.
1: Das klingt höchst wissenschaftlich.
2: Aber dieses Natural High kann ich nur befürworten. Großer Fan. Also wirklich, ich finde das Lob, was du nach einer egal was du machst, mit Selbstdisziplin danach für dich selber aussprechen kannst. Ist unfassbar gut. Und okay. wenn es nur einen Monat kein Alkohol trinken, was auch immer. Also ich finde das wahnsinnig gut, wenn du wenn du für dich selber genau dieses dieses High, und das ist ein schöner Begriff, also die den, die den das Lob für dich selber erntest, einfach Dinge konsequent durchgezogen zu haben und dann auch wirklich Lorbeeren dafür erntest. Und wenn es nur für dich selber ist. Finde ich ganz gut.
0: Ja, gerade für einen selbst finde ich halt viel relevanter. Also andere klopfen einem vielleicht eher mal auf die Schulter, aber der Anspruch an einen selbst, also zumindest bei mir ist das so, ist ja oft höher als der Anspruch von anderen an einen Völlig. selbst. Völlig. Und wenn man dem dann gerecht wird, weil man tatsächlich eine Konsequenz bewiesen hat, das ist schon von absurd guter Natur.
1: Aber du hast es ja schon am Anfang angedeutet, bei dir war ja so das Thema Liebe, Partnerschaft, Zwischenmenschliches im Raum. Da muss ich für mich sagen, glaube ich, kann ich mich loben, dass ich im Kontext, wenn es mal nicht geklappt hat, also viel geschlagene Annäherungsversuche oder Trennung, ich schon immer sehr gut in der Lage war, sehr schnell auf Distanz zu gehen und diese Distanz auch zu halten. Da gibt es ja viele andere Leute, die eben manchmal auch ein Handy in die Hand nehmen, in gewissen Zuständen.
0: Aber ist gibt es da, da nochmal eine Unterscheidung zwischen mhm. gesundem Selbstschutz oder auch eine Konsequenz einfach der Situation gegenüber. Weil ich finde das nicht unmittelbar trennbar, aber die Motivation ist vielleicht der Selbstschutz.
1: Ja, es ist prima ein Selbstschutzthema auf jeden Fall.
0: Also wozu man nicht nur beglückwünschen kann, wenn du das so umsetzen kannst.
1: Ja, manchmal fragt man sich schon, ob es vielleicht nochmal eine gewisse Interaktion hätte bedürfen können, um mit der Person ins Reine zu kommen. Aber oft schaffe ich es einfach schon sehr gut die Kommunikation abzubrechen und wirklich monatelang auch einfach mal diese Distanz halten. Und dann kann man sich einfach noch einmal nach drei, vier, fünf Monaten auf etwas neutralerem Terrain treffen und besprechen. Und alles ist gut.
0: Aber was hat man sich nach der Zeit noch zu sagen, was relevant ist?
2: Ich finde es halt aber auch nur konsequent, dann auch einfach über einen längeren Zeitpunkt nicht miteinander zu reden und diesen genau abrupt, diesen Beziehungsaspekt abrupt zu unterbrechen. Okay, ich wollte es gar nicht so emotional ausarten lassen. Also ich fand es tatsächlich auch relevant bei.
0: Emotional äh,
1: und ehrlich, der Folge-Podcast. Ich
0: fand es tatsächlich auch einfach <lacht> interessant, weil das ganz oft so in unserem Alter auch in Jobkonstellationen bei Leuten um mich herum passiert. Die dann in irgendwelchen Jobs unglücklich sind, das eine Weile vor sich hertragen und das verargumentieren mit, ja, man muss auch ein bisschen leiden für einen Job und nicht alles ist perfekt und woanders wäre es auch nicht besser, da wäre es so und so nach und hoch und einen unfassbaren Leidensdruck über Monate hinweg haben und keine Form von Konsequenz an den Tag legen, weil sie entweder aus einer Unsicherheit heraus, angeblich auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu bestehen oder irgendwas anderes, äh, sich nicht motiviert genug sehen, die Konsequenz zu ziehen und aus diesem Job auch rauszugehen. Und das war eigentlich eher so der Anstoß, den ich äh, gesehen habe bei Freunden jetzt drum was mich generell auf dieses Thema Konsequenz gebracht hat.
2: Also ich glaube, dass vor allem in dem Arbeitskontext wirklich auch, wie du gerade gesagt hast, mit der Sicherheit auch immer so ein ganz neuer Aspekt hineinkommt, weil wo wiegt man sich heute halt schon in Sicherheit, ne? Also da wird es ein bisschen episch tatsächlich. Und ich denke, dass vor allem die Konsequenz nach so einem Leidensdruck, da muss auch wieder der Leidensdruck erst da sein, um dann wirklich die finale Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das habe ich eben oft bei Leuten das Gefühl, dass also es erst richtig schlimm sein muss, ja. bis es knallt, damit dann sich einer rausnimmt. Das spiegelt sich ja auch in so Phänomenen wie Burnout beispielsweise wieder. Also es ist ja nur die Extremstvariante, Variante des Nicht-Konsequenzen-Ziehen, finde ich. Aber ist jetzt zu so meine Interpretation. Aber ich finde es ganz spannend, was er sagt so. Das ist äh, durchaus auch, glaube ich, ein Thema, was mich länger beschäftigt.
1: Aber es sind ja am Ende des Tages auch Erfahrungen, die man vielleicht machen muss, um dann eine gewisse Konsequenz dann an den Tag zu legen.
0: Ja, das ist eben immer die These, von der ich nicht ganz sicher bin, ob sie komplett stimmt. Mhm. Ob es auch reicht, dass einem jemand einfach mal sagt, dass manche Dinge blöd sind und man mit, einem gewissen also mit einer gewissen Abstraktionsfähigkeit auch sieht, ja, das stimmt, das läuft auch auf irgendwas Schlechtes hinzu. Oder ob man eben wirklich wie ein Äffchen jedes Mal auf die Mauer selber zulaufen muss. Also da bin ich mir eben nicht so sicher. Das ist durchaus auch ein Thema, was mich umtreibt. Also in so Liebesdingen, um das nochmal aufzugreifen, glaube ich, ist das wahrscheinlich so. Da ist auch so, die Eltern wollen einen schützen, von dem großen äh, Liebeskummer. Der Vater würde den ersten Freund am liebsten im Hals umdrehen, wenn er einem das Herz bricht und so. All diese Konstellationen, die bekannt sind aus äh, Funk und Fernsehen, aber ich glaube eben nicht, dass das auf jeden Bereich zutrifft, dass man jede Erfahrung machen muss, sondern dass es auch durch Abstraktionsfähigkeit und eine gewisse Empathie mit anderen die Möglichkeit gibt, Konsequenzen zu ziehen, ohne es jedes Mal selber bitter erleben zu müssen.
2: Ich glaube aber auch, dass heute gar nicht mehr so viele Konsequenzen gezogen werden müssen, weil du schaffst immer einen Weg daraus, ohne dass du wirklich mit den Konsequenzen rechnen musst.
0: Sprechen wir von Mauschelei im Leben, oder was?
2: Ja, generell, ja. Du hast immer die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu umgehen mittlerweile.
0: Ja, Auch weiß ich gar nicht. Sehe ich gar nicht unbedingt so. Also ich finde eher, dass von dir viel mehr Konsequenzen noch angefordert werden. Weil es eben nicht mehr so ganz klare, du machst mit 16 einen Ausbildungsberuf, arbeitest dann dein Leben lang in diesem Beruf, sondern ganz im Gegenteil. Du musst irgendwie alles neu gestalten. Du entwirfst dir einen Lebensplan, ob du in der Wohnung oder in einem Haus wohnst, ist eine Konsequenz, die du treffen musst. Ob du nochmal ein neues Studium machst mit 35 oder ob du jetzt nochmal mal Homöopath lernst in der Ausbildung oder was auch immer. Also du strickst ja auch deine Lebenswege selber und musst da eine Konsequenz an den Tag legen. Du musst darüber hinaus, auch wenn du dir ein Auto kaufst, hast du eine Verpflichtung für eine Kfz-Steuer etc. Es gibt sehr, 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 sehr viele Konsequenzen, die wir tragen müssen, finde ich.
2: Ja, aber das ist irgendwie alles handelbar. Ja, find
0: davon sprachen wir ja nicht. Also es ging ja gerade eher darum, ob diese Konsequenzen da sind oder nicht, dass man die treffen muss. Wo ich eben gesagt habe, ja, muss man. Also es gibt ja, sehr aber viele.
2: Ich glaube, dass wenn du sie triffst, dann bewusst. Und ich glaube aber, du musst teilweise auch gar nicht, gar nicht die Konsequenz irgendwie tragen, weil es ist, auch dann wird es also wird's irgendwie handelbar. Dann, Wenn du halt einfach damit reingehst und sagst, okay, ich mache das jetzt so und schau mir das einfach an, auch dann ist es heutzutage, verzeiht das eigentlich auch dein, dein gesellschaftliches Umfeld.
0: So ein bisschen laissez-faire. Ja. ja, kommt glaube ich auch im Bereich an. Also ich glaube, man droht da schnell in der Lächerlichkeit abzudriften, wenn man so keine, keine eigene keine eigene Verantwortung übernimmt für die Gestaltung seines Weges. Was ja schlussendlich eigentlich die Gestalt von Konsequenz ist. Das Gestalten, das was man uns mal macht. Apropos Gestalten.
1: Ich würde mal die Verantwortung für diesen Podcast übernehmen und konsequent zum Thema Themenkärtchen überleiten. Was haltet ihr davon?
0: Das war also eine Überleitung wie Schmuggelpapier.
3: Analog und ehrlich.
1: Die Zeiten sind stürmisch, doch auf eines kann man sich verlassen, nämlich unsere Themenkärtchen bei emotional, nein, analog und ehrlich sind wir ja noch und wir haben im Vorfeld der Aufnahme bereits unsere Themenkärtchen gezogen und ich bestimme heute einfach mal, dass Sophie mit dem ersten Themenkärtchen beginnt.
0: Ich fange an mit dem ersten Themenkärtchen, ist ein bisschen aufregend. Hoffentlich ist das jetzt nichts eigenes, das wäre unangenehm. Oh, es ist tatsächlich ein eigenes Thema. Und zwar ist es... Ähm es mag ein bisschen absurd wirken, aber äh, dafür ist ja diese Kategorie auch gedacht. Und zwar habe ich notiert, erotischstes Sportgerät. Ich habe mich gefragt, viele Sportgeräte haben ja auch einen gewissen Falluscharakter. Beispielsweise der Griff eines Tennisschlägers hat ganz klar fallische Züge. So ein Tischtennisball sieht auch aus wie eine Liebeskugel, wenn wir uns mal ehrlich und offen begegnen hier in den Themen. Was ist für euch das erotischste Sportgerät? Unabhängig vom vom Bock, <lacht> über den man springt. Ja, ich weiß, ein bisschen absurd, aber lasst mal euren Geist äh, kurz fliegen und überlegt mal, was sind so Sachen, wenn man die anfasst, die Textur, die Form, vielleicht auch die Handlungen, die man damit macht. Ähm, ich finde es ein Gedanke, dem kann man sich mal hingeben, oder? Sebastian grinst so, der findet es nicht so abwegig.
2: Ich glaube, du ziehst mal ein neues Kärtchen. Nee, also ich finde, das kann man schon Nein. mal machen
0: lassen. Ich finde es ein Premium-Thema. Aber ich finde auch okay, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, um es rauszufinden. Aber was sind denn so die ersten Bilder, wenn ihr an Sportgeräte denkt? Was sind so die ersten Bilder, die euch in den Kopf kommen? Also das ist jetzt ein großer, dicker, fetter, schwerer Medizinball. Vielleicht eher so mm. einem Typen mit Wampe und Glatze entspricht, verstehe ich. Ja? ja, wenn wir jetzt mal Bilder finden wollen. Aber ähm, wie ist das? Was habt ihr da? Spricht, spricht euch was an an Sportgerät?
2: Also ich bin halt im Kreis gerannt. ne? Das war so mein Sport für einige Jahre. Ja. Da war halt nie ein Sportgerät Teil dessen. Und mir fällt es gerade wirklich schwer... Mir ist es nie so direkt aufgefallen.
0: Also es ist jetzt auch nichts, mit dem ich mich schon seit Jahren beschäftige. Nee, aber ist jetzt zur so so. Studienarbeit, die ich hier an der Stelle auflösen möchte.
1: Ich glaube, ich bin dann eher auf die Sportlerinnen fixiert, als auf die Sportgeräte, <lacht> Keine die die schlechte dann Antwort, benutzen.
0: Sebastian. Aber stehen die nicht in direkter Korrelation? Wenn beispielsweise, wie heißen denn diese Tonerinnen, die die Bänder haben? Andere. Rhythmische
2: Sportgymnastik. Ja, genau.
0: Rhythmische Sportgymnastik mit diesen Bändern. Habe ich im Übrigen diesen Sommer auch eins gekauft in Italien. War super. Mhm. Nee, letzten Herbst. Egal. Wenn die da filigran wie eine ukrainische Bodentonerin damit agieren und ihre Performance machen, das hat doch ein wahnsinnig erotisches Element, oder? Die sehen aus wie ein gefangener Schmetterling.
1: Total schön. Ich glaube, ich bin eher so Typ Hammerwerfer. Ja.
2: Wie meinst du jetzt? Äh, nein. Jetzt keine Erotik, ich meine, allein die Darstellung also, wenn, in der Geräte. Wenn es wirklich um das Sportgerät geht, muss ich, finde ich, wenn du das Element Schwimmen und Wasser nimmst, ist das halt auch tatsächlich ein bestimmtes ein bestimmtes erotisches Element.
0: Also Wasser als Sportgerät.
2: Ja, warum der nicht? Ja, nee, voll legitim, voll legitim. Der Schwimmer ist ja, also dem Schwimmer, sein Wasser ist das Sportgerät. Also
0: ich denke, ich habe halt irgendwie sofort an so ikonische Darstellungen von Olympischen Schalos gedacht. Nee eine ikonische Darstellung so von olympischen Spielen in der griechischen äh, Zeit noch gedacht. Mhm. Sowas wie ein Diskuswerfer, der wird halt immer wahnsinnig erotisch dargestellt. Ja, Der hat diesen Diskus in der einen Hand, die andere Hand gestreckt, kreist so um sich selbst, ist wahnsinnig gestählert und schießt den dann so los. Also da finde ich, ist die Korrelation zwischen Sportgerät und Sportler, ist halt irgendwie wahnsinnig sexy, genauso wie beim Sport, äh, beim Speerwerfen, finde ich ja halt auch wahnsinnig toll. Wohingegen, ich finde, Hürdenlauf sieht halt immer bescheuert aus.
2: Witzig, dass das für dich erotisch ist.
0: Hürdenlauf? Nee, Speerwerfen.
2: Speerwerfen oder Diskos?
0: Ja, das hat so ein bisschen was martialisches, so archaisch. Das finde ich schon ziemlich gut. Das finde ich jetzt ich nicht, nicht so Ich so ein bisschen
2: aus dem Leichtathletik-Kontext und du, ich habe das noch nie so betrachtet. Echt? Ja, also ist so ein Gedanke, den ich mir mal gemacht habe. Ich fand das irgendwie... Also, also wenn ich so ein Zehnkämpfer ist, immer gut anzusehen. Schwimmer auch.
0: Gut, jetzt die Form und von äh, auch einem Fußballer oder sage ich, jetzt nichts dagegen. Ja? Mhm. Meine Expertise reicht auch tatsächlich nur bis zu den Waden der äh, Bundesliga. -Spiele. Ist das wirklich so bei den
1: Frauen? Das ist ja eigentlich immer so das Klischee, dass die Frauen dann immer so auf die Waden schauen ja, bei Fußballern. Ja? Also
0: gute Waden ist schon echt was wert. Wenn okay. man komische Waden hat im Sommer, ist halt leider echt ein massiver Stopper.
1: Ja. Okay. Ja, ansonsten die Kletterstange zum Hallo -Dance, Pole -Dance. Now
0: we're talking.
1: Ja. Gut, die Erotik in der Grundschule, wenn man so wie so ein nasser Sack an der Kletterstange hing, die war definitiv nicht vorhanden.
2: Mit so Brandblasen noch an den Füßen und an den Händen. Ja. Richtig schlimmes Reck, ne?
0: Also wer mich, wer mal das Vergnügen hatte, mich ja. bei Reckübungen zu beobachten, der hat halt wirklich gedacht, dass das ein Versuch zur Gravitationsforschung ist. Also das hat halt nicht <lacht> funktioniert. Das Reck und ich, wir sind äh, im Clinch.
1: Ansonsten diese lustigen Übungen, die die Mädchen immer gemacht haben, Schwebebalken und mit dem Ball so filigran herum zu hopsen. Oh, aber
0: Schwebebalken ist oft schief gegangen. Schwebebalken ja. ist
2: nicht immer eine Eins bekommen, Freunde. Wirklich? Ein Rad auf dem Schwebebalken, Schwebebalken kann ich bis heute, aber okay. hallo. Ja, das könnte ich auch, aber ich habe auch die schlimmsten, wirklich die schlimmsten Unfälle gesehen auf Schwebebalken.
0: Ah, das will ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Mhm.
2: Also, Schwebebalken ist ein oh. fies, ist, glaube ich, eines der fiesesten Sportgeräte, die man sich vorstellen kann. Weil es tut einfach weh, wenn oh, da. Man möchte als Typ auch auf dem Reck nicht ja. abrutschen, sage ich dir. Das ist, wo wohl ich wahr, denke. Ohne mm, oh nee. Ja, gut, aber das ist ja der Schwebebalken der, der Frauen, ne? Sagen wir es mal ehrlich.
0: Ja, ja, quasi auf eine Art, das stimmt schon, obwohl ja Frauen tatsächlich auch am
2: Ja, aber am Männer Rec nicht auf dem Schwebebiken.
0: Ne? Auch weiß ich gar nicht. Also bei uns, die Jungs mussten auch hoch. Ist, glaube ich, nicht olympisch. Schwebebalken.
2: Männer auf Schwebebalken ist, glaube ich, Petition. nicht so olympisch.
0: Das wäre doch mal eine Petition. Männer am Schwebebalken zu Olympia. Das fände ich irgendwie ganz gut. Nee, äh, möchte mich aber bedanken, äh, bedanken für euren Input. Mir war das jetzt schon auch wichtig, so ein bisschen kulturhistorisch zu beleuchten. Wo liegt da die Erotik im Sport?
1: Sie ist für zwei von dreien hier noch nicht so wirklich vorhanden. Aber ja, schön, aber dass du ich dich glaube, an das, den das, europäischen Ich
0: glaube, das ist tatsächlich die, die Ansicht des Betrachters. Ja. Das ist aber auch ein Thema, was nachhalt. Also ich werde euch im nächsten Podcast <lacht> noch mal fragen. Bis dahin verfolgt euch das. Ja? ja, genau. Also da, äh, da kommt noch was. Ne? Ich spüre das. Das ist ein Grower, wie man so sagt in der Fachsprache.
1: Okay, und dann werden wir mal den Staffelstab an Theresa überreichen.
0: Das zum Beispiel war eine richtig gute Überleitung, Sebastian. Das hat richtig drauf.
2: Das hat mir richtig Wahnsinn, gefallen. Wahnsinn zum Freitag. Ähm, ich habe das Thema Alltagspanik gezogen. Okay, okay, das ist
0: schon wieder mein Thema. Ich finde das toll. Du bist halt
2: ein bisschen präsent. <lacht>
0: Ich bin aber auch augenscheinlich fitter als ihr. Definitiv.
1: <lacht> Alltagspanik.
2: Ähm, Alltagspanik
0: war los. für mich die Überlegung in unserem doch sehr durchgeplanten, durchgestylten, hochfunktionalen Alltag. Was sind so Dinge, die uns noch in Panik versetzen? Das erste, was mir einfiel, war die U-Bahn verpassen, ja, abhetzen und die fährt gerade aus dem Gleis raus. Das ist so Panik Nummer eins, scheiße, man ist zu spät, weil man in dieser Infrastruktur Berlins, wo wir jetzt nun mal senden, tatsächlich immer sehr eng getaktet voraussetzt, dass die Bahn immer kommt und da immer dann mittelschwer entsetzt ist, wenn man sie doch mal verpasst und die rausfährt und das ist so eine Alltagspanik. Hach, ich bin zu spät. Und Nummer zwei, was mir auch sofort einfiel, war, wenn der Akku unter 15 Prozent ja. fällt. Ich meine, wir kennen alle den kleinen roten Balken, also zum Beispiel jetzt bei dem angegessenen Obstprodukt, ja, über das wir vorhin sprachen, wenn da unter 15 fällt, jeder weiß auch, dann hat man keine 15 mehr, sondern hat man maximal, weiß ich nicht, gefühlt 5,5 und dann geht das Ding aus. Und da erreicht mich schon eine gewisse Panik. Und ich habe beispielsweise keine Powerbank, ich lasse noch eiskalt drauf ankommen, treffe ich auf eine Steckdose oder nicht. Aber da geht mein Puls schon in die Höhe, muss ich sagen. Habt
2: ihr so andere Panikmomente im Alltag? Ich hatte schon sehr viele Panikmomente im Alltag im Stau, wenn du nämlich nicht getankt hast. Das sind tatsächlich Panikmomente, wo du dir denkst, Upsi, das könnte tiefgreifende Situationen verursachen.
1: Aber da gibt es bewundernsweise immer wieder stoische Menschen, die da die totale Ruhe ausstrahlen können. Und sie haben immer recht. Also es passiert, passiert ja wirklich selten was.
0: Das Problem ist, ja,
2: da du Panik. muss ich
0: ganz kurz reingrätschen. Da hat Sebastian nämlich völlig recht. Von einem sehr guten Freund von mir habe ich vor ein paar Jahren den Spruch gehört, den also ich jetzt so mantraartig immer praktiziere, mit Problemen beschäftigen wir uns, wenn sie da sind. Und er hat völlig recht, denn wenn dieses Problem nicht eintritt, hast du umsonst Energie verbraten und wenn es eintritt, wird es in der Konstellation eh anders sein als das, was du angenommen hast. Das heißt, dieser Sembodismus vorher ist die beste Variante für alles.
2: Völlig richtig. Ich erinnere dich nur nachts, als wir vor deinem Haus standen und eine halbe Stunde mein Licht brannte und wir dann... <lacht> Eine Zündung mehr hatten. Ja, aber da hatten wir war gar keine Panik. das auch tatsächlich? Nee, wir hatten ja keine Panik. Ganz aber ganz habe ich Panik. Aber
0: ganz <lacht> im Gegenteil, das war keine Panik. Wir sind hochgegangen, haben eine riesen Thermoskanne Tee gemacht, sind wieder runter, haben auf den ADAC-Typen gewartet, haben ein mega gutes Gespräch geführt und weiter ging's. Da waren also wir völlig tiefenentspannt. Ne? Ja, aber wir waren tiefenentspannt zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, aber das hat die Panik getriggert in meinem Alltag. Ja, Zumindest okay, schlecht. Mit dem Auto. Um, ansonsten ja. bin ich um, deiner Meinung roter roter Balken am Telefon. Das ist Panik. Weggefahrener Zug ist in Berlin wirklich keine Panik. Da bin ich völlig tief mit mit mittlerweile. Ja, wie spät man dran ist.
0: Ich habe es nicht, nicht so richtig mit dem also wofür ich mich auch echt bei allen entschuldigen möchte, die in den letzten Jahren da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber das finde ich schon echt unangenehm.
2: Und was ich eher noch als Panik empfinde, ist, wenn du sonntags vielleicht auch mal verkatert aufwachst und es ist wirklich gar nichts Essbares da. Dann hast du kurz so einen panischen Moment.
0: Da hast du halt Lieferservice, da ne? Da wird es existenziell,
1: ja, das stimmt.
2: Nee, aber da ist auch die Stunde, bis der Lieferservice da ist oder oh, die halbe ja. Stunde. Du hast halt Panik. Also du hast wirklich so für eine Minute den Panikblick im Kühlschrank oder in der Speisekammer und denkst dir, verdammte Hacke, nur nicht mal eine Spezi. Also,
0: ja, das ist der Moment, wo man dann Parmesan am Stück ist. Ja, auch. <lacht>
2: Wenn du auch den überhaupt noch hast.
0: Ja, das äh, würde mir halt nicht so passieren. Also dann äh, weiß ich nicht meine Linsensuppe oder so, obwohl es dauert dann allzu so lange. Nee, stimmt, ja. das äh, trägt mir die Tränen ins Auge. Was sind bei dir, Sebastian, Alltagspaniken?
1: Ja, meine Top 3 Alltagspaniken, Top 1, habe ich das Bügeleisen angelassen. Also als oh. bekennender, oh. bekennender Karohemdenträger, oh. der ja. gerne morgens aufbügelt. Passiert das noch, dass du ich, es ich, mach, ich mach das macht das wirklich um
0: jeden Morgen. blicken?
1: Genau. Dann, ähm, schaue ich in meinen Kleiderschrank und wähle sehr bedächtig das Karohemd aus passend zur Hose, passend zur Laune. Ich habe da ja wirklich ein sehr großes Sammelsurium, Die Damen können es bestätigen.
2: Ja, ja, durchaus.
1: Und ja, wie auch die Herdplatte, ist das so ein Medium, wo ich wirklich Angst habe, dass ich es angelassen habe.
0: Oh, das ist fies. Da muss ich zugeben, so einen Moment hatte ich vor kurzem auch. Ich bin mit der anderen Dame hier vom Podcast, mit der Theresa, bin ich in Prag gewesen. Nee, anders. Das war gar nicht mit dir in Prag, sondern ich war eine Freundin in Hamburg besuchen und ich hatte ein Gerät hier zu Hause in der Nacht an, und war mir nicht mehr sicher, ob ich es vorm Zug ausgemacht habe. Sportgerät? Hab. Und meine... <lacht> <lacht> und äh, habe dann tatsächlich meine gute Freundin angerufen, die meinen Zweitschlüssel hat. Und habe gesagt, tu mir den Gefallen, fahr mal bitte bei mir vorbei auf dem Weg zur Arbeit am nächsten Tag, ob das Ding aus ist. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Panik hatte. Weil normalerweise war ich ziemlich rational das Ding ist aus, mein Herd hat auch so versenkbare Knöpfe, nur wenn die versenkt sind, gehen die aus und so. Also das, da ist völlig klar, da habe ich überall Sicherungsmechanismen. Und da hat es mich aber echt gepackt. Und das war so richtig unangenehme Stunden.
1: Ja, also mindestens zweimal im Jahr gelingt es mir, dass ich dann wirklich noch mal nach 500 Metern auf dem Absatz kehrt mache und nach Hause gehe, um nachzuschauen, ob wirklich das, das Bügeleisen abgestellt wurde.
3: Ich aber ganz ehrlich, ehrlich hat, ist dir jemals passiert?
1: Nee.
2: Also ich hatte letztens einen Moment, da habe ich da habe ich sogar meinen Freund angerufen, um zu fragen, ob das Glätteisen aus ist. Mhm. Weil es wirklich schon sehr peinlich war. Das ist mir dann sehr oft passiert. Und ich bin, glaube ich, ja, vor einer Woche auch Kehrtwende auf dem S-Bahnhof umgedreht und dachte mir, ah nee, du schaust lieber, ob aus ist.
0: Ja, das ist echt unangenehm. Das halt kommt man aus der Nummer Und es war nicht tatsächlich nicht aus,
2: muss man dazu sagen. Es war nicht Seid aus. Es war nicht aus. Ja okay. Und seitdem ist halt, das ist Panik mittlerweile, mhm, ja. Mhm.
0: Ja nee, dann ist der Trigger jetzt noch viel stärker.
1: Auf Platz zwei meiner Alltagsurängste... Habe ich den Schlüssel verloren? Weil bei diversen Taschen in Jacken und Hosen kann es ja manchmal passieren, dass man den Schlüssel gerade mal dahin gepackt hat, wo man ihn nicht erwartet.
0: Und vor allen Dingen greift man dann dran vorbei und zwar zwölfmal. Und
1: das, also, ist, wirklich das ist bitter. Weil ich habe keine Ahnung. Hat, kennt jemand, der mal einen Schlüssel verloren hat? Ich weiß ja immer nicht. Ich ja. Ich, ich habe sogar schon
2: teuer dafür bezahlt, aber wirklich? das sind alles Probleme, die man echt lösen kann. Also ja. Ich selber nicht, aber kenne ich. ja. Ich
0: stand schon mit vielen weinenden Frauen vor ihrer ja. Tür.
1: Da frage ich mich immer, wie teuer ist es dann wirklich am Ende des Tages? Muss man wirklich alle Wohnungsschlüssel im gesamten Haus austauschen oder oh, Schlösser?
0: die Thematik des Sicherheitsschlosses am Haupteingang. Ne? Ja, ja genau.
2: aber auch das ist alles lösbar.
0: Ab wie viel? 1000 Euro? Ich weiß nicht, ich glaube, es
2: waren 500 Euro. Ich habe okay. noch
0: keinen erlebt, der es wirklich hat wechseln müssen. Okay, glaub, also auch vielleicht eine, eine Urangst, Angst, die nicht wirklich berechtigt ist. Also ich weiß von keinem Fall in der Realität.
2: Ich finde es eher schlimm, wenn noch ein Agenturschlüssel im Spiel ist. Weil das hat dann wirklich Konsequenzen. Aber so den Rest den kannst du ja eigentlich wirklich handhaben.
1: Okay. Und auf Platz drei die Zeit, bis zum Flughafen im Taxi zu sitzen. Und der Taxifahrer hat immer eine andere Strecke und immer eine andere Fahrgewohnheit. <lacht> und ich habe schon Angst, ein Flugzeug zu verpassen. Obwohl es völlig Quatsch ist. Diese Flieger fliegen ja auch jede Stunde und man kann da auch immer was drehen. Zumindest bei Inlandsflügen. Und ich bin da wirklich überpünktlich, sehr gern. Und wenn es dann doch etwas knapper wird, kriege ich regelmäßig Panik.
0: Finde ich beeindruckend. Ich bin da zum Beispiel zu entspannt. Kann also Theresa bestätigen. Aus Erfahrung.
2: Ich, ich habe würde... da aber auch schon einfach gut das Sicherheitspersonal abgelenkt von der. Aber
0: bei Fernreisen zum Beispiel bin ich wirklich pünktlich, ne? Also das liegt mir dann auch am Herzen. Das wäre schon sehr, sehr ehrlich. Gerade wenn es um Erholungsurlaub geht, da will man ja hin, ne? Hashtag hol Kaffee, <lacht> sage ich dazu nur. Das finde ich äh, finde ich schon wichtig, dass man dann bei Fernreisen, wo man Erholungswert hat, pünktlich ist, ja.
1: Kommen wir zum dritten Hardcore-Thema heute Abend. Ich weiß nicht, von wem es ist.
0: kann es nicht mehr sein. Alle Themen sind durch. Das ist so eine Schönschrift.
1: Nach rechts ausgerichtet. Ich weiß nicht, was so ein, gibt es so eine, wie heißen diese Schriftleser? Es
2: gibt bestimmt auch irgendjemand, der deine Schrift kryptografen.
0: Ich
1: weiß. Ja, du hast aber einen Buchstaben vergessen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ist das so eine Art
2: Autokorrektur? Stenografie. Aber die mobbt mich. Sektbedingte
1: Stenografie. Mit
2: Sicherheit. Ich bin halt
0: voll gespannt, was jetzt kommt.
1: Filmempfehlung.
2: Ja. Es Aktuell, ist wirklich, oder was? Ja.
1: Du redest von aktuellen Filmen.
2: Nein, generell. Generell. Ich finde, das ist halt irgendwie so, das vergisst man. Man vergisst wirklich Filmempfehlungen auszusprechen. Ich finde das total wichtig.
0: Also, wie viele meiner Freunde wissen, ja, bin ich stolzer durchaus. Träger der York-Abo-Kinokarte. Das ist in Berlin ein Kinoverbund, der die kinos ich glaube 12 oder 13 Kinos umfasst das, und äh, die haben eine Karte, mit der du einen monatlichen Beitrag bezahlst. Ähnlich wie im Fitnessstudio, nur viel, viel schöner. Und kannst unbegrenzt Filme gucken. <lacht> und das ist, was ich mache, gerade in den Wintermonaten. Und gucke halt alles, was dann im Kino erscheint. Das heißt, ich habe immer auch einen heißen äh, Film, den ich empfehlen kann. Selbst wenn ich ganz viel Mist gesehen habe, irgendwas Gutes ist immer dabei. Das heißt, ich kann immer tagesaktuell empfehlen. Und um die Referenzen für die Popkultur auch zu schließen... Ich habe irgendwann eine Liste erstellt in Google Docs zusammen mit einer alten Kollegin, die auch auf alte Filme aus den 50ern und 60ern steht, wo wir gesagt haben, es gibt so viel Klassiker, die man noch schauen muss. Wir schreiben die da jetzt alle rein und gucken die Stück für Stück. Und das machen wir auch konsequent tatsächlich.
2: Gibt es die, also den Film, den du mit uns teilen willst, die Empfehlung, die du jetzt einfach aussprechen willst, von Herzen? Also rein ästhetisch, moralisch und
0: äh, cinematografisch finde ich wahnsinnig. Äh, To Kill a Mockingbird. Wer die Nachtigall stört. Das ist mit Gregory Peck, in den ich unfassbar verliebt bin. Immer noch der schönste Mann, der jemals gelebt hat. Love äh, <lacht> na, 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 na. Ja, googelt den mal. Also wir packen uns in die Show Notes, weil der Fall. ist unfassbar schön.
1: Kannst du kurz umreißen,
0: wie genau. Alt ist der
1: Film? Um was geht es so? Gregory
0: Stand? Peck spielt Atticus Fitch, einen Anwalt in den Südstaaten zu Zeiten noch, das ganz klar gelebten Rassismus gegen Schwarze. Und er ist wahnsinnig schön gekleidet, immer in so einem weißen Dreiteiler, ein irrsinnig schöner Mann. Und muss im Prinzip jemanden vertreten. Und dann kommt aber auch der Mob aus dem Dorf, so wirklich, wie man sich es vorstellt, mit brennenden Fackeln etc. Und er ist im Prinzip darin, in dieser Konstellation so verhaftet, dass er der Anwalt eines Schwarzen ist, der angeklagt ist, irgendwas gemacht zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was der Tatbestand war, aber im Prinzip muss er sich den ganzen Repressionen zusammen mit seinen zwei Kindern, mit denen er lebt, äh, den Repressionen der Dorfbewohner aussetzen, die der totale rassistische Pöbel und mega rassistische Pack sind. Und das ist so ein bisschen die Aufarbeitung natürlich der der Geschichte der Schwarzen im Süden der USA und vor allen Dingen eben auch so die moralische Auflehnung eines Einzelnen gegen das. Also was kann man auch als Einzelne machen, selbst wenn man einem Kollektiv gegenübersteht. Und das ist ein hochgradig moralisch und aber auch sehr, sehr schöner Film in Schwarz-Weiß und ist eben auch mit Gregory Peck, der sowohl ein Wahnsinnstalent als auch ein irrsinniges Aussehen hat. Also das ist so einer meiner Klassiker, die ich liebe.
2: Nehmen wir mit.
1: Bei mir, ich bin ja leider kein Filmexperte, ich bedauere das sehr. Da wäre ich gern konsequenter und würde öfter gerne ins Kino gehen, mir fällt spontan ein Film ein, über den ich eigentlich über die Musik Musikschiene, in der ich mich ja eher auskenne und bewege, gekommen bin. Und zwar heißt der Love, Leiser. Das ist ein Film mit Philip Seymour Hoffmann. Leider, letztes oder vorletztes Jahr?
0: Das schon länger her.
1: Verstorben. Und ich mag Filme, die einfach einen unfassbar guten Soundtrack haben. Und in dem Fall ist es ein Soundtrack, der von Jim O'Rourke, ein geschätzter Musiker, der sich auch im Umfeld von Wilco und Co. ab und zu bewegt. In dem Film geht es darum, dass die Frau von dem Protagonisten... Selbstmord begeht und einen Brief hinterlässt und der ganze Film dreht sich im Endeffekt darum, dass Phil Seymour sich nicht traut, diesen Brief zu öffnen und sich in einer Art ja, Lebens- und Sinnkrise danach noch stürzt und es ist eigentlich eine Art Roadmovie. Er fängt an, Benzin zu schnüffeln, tarnt oh. das mit, hm? mit mit der Modellfliegerei, die er als Hobby und Vorwand nimmt, um sich ständig wieder neues Benzin zu besorgen. Hast Und ein unfassbar kurioser, nicht wirklich bekannter Film aus den Staaten.
0: Wie heißt der Meeting der? Love oh? nee. leiser Love Lizer, okay. Und
1: eben ein, ein Film, der wirklich visuell, wie auch von seiner Melancholie und seiner Akustik her, ein, ein sehr schönes Endergebnis gebracht hat und den ich auch immer wieder gerne weiterempfehle.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Den nehme ich mal mit, den kannte
2: ich noch gar nicht. Finde ich gut. Gefällt mir auch.
1: Und bei dir, Theresa?
2: Ich habe tatsächlich keinen.
1: Das ist aber dein Thema.
2: Ich weiß, das ist mein Thema. Also sie fragt ja auch nach Empfehlungen. Ich frage ja nach Empfehlung. Also ich hätte jetzt keinen, der, der irgendwie annähernd an eure rankommen würde. Ich glaube, ich bin ja eher auch sehr der Doku-Typ. Aber abgesehen davon frage ich ja wirklich nach Filmempfehlungen. Haben wir Das hier ist mit so ein getan. bisschen so mein Motto dieses Jahr.
1: Du hast aber nicht wirklich einen Lieblingsfilm. Hm, kann ja auch was sein, Frozen. was jeder kennt.
2: <lacht> Minions. <lacht> Lass
0: ich einfach mal so stehen. Hast du einen Lieblingsfilm? Wer ist der? Also ist nein. das die Referenz hier auch? Ich glaube, der
1: Film, der meine Jugend verkörpert, wenn man das so sagen kann. Trainspotting. Trainspotting. Unbedingt. Ah. Ernsthaft? Ja, ich oh,
0: wirklich Oh, kurzes jetzt? High Five, dass ich das erraten habe, Mann. Endlich sind wir wieder auf Und jetzt nochmal so ein ähm, bisschen, um in die
1: Internet-Nerd-Ecke Internet abzubiegen. Jeder hatte ja so seinen Nickname, mit dem er im Chat und sonst wo unterwegs oh, war. Und oh. mein Nickname war Spud. Ich weiß nicht, wow. ihr oh. da draußen wisst, ja. wer Spud ist.
0: Wow. okay. Das ist krass. Ich bin immer noch völlig fasziniert, dass ich jetzt erraten habe. Dass Toller das Soundtrack. Und ich
1: habe ein bisschen Angst, der Film soll ja jetzt noch einen zweiten Teil bekommen, der, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr ich glaub,
0: in Ich glaube, nächstes die Kinos Jahr. Die kommt. produzieren, glaube ich, dieses Jahr.
1: Habe Angst, große Angst.
0: Ja, aber ich glaube, dass die Charaktere, also fast alle Darsteller von ursprünglich sind an Bord, mhm. dass die ihren Charakteren durchaus so eine gewisse Authentizität äh, verleihen. Authentizität, oh Gott, der Sekt geht dort direkt rein. Äh, verleihen und dass sie auch ne, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Charakteren haben. Also ich kann mir vorstellen, die machen jetzt keine blöde Geschichte mit, die nicht so vernünftig funktioniert. Ich bin auch also gespannt, glaube, was bei
1: gut. Dirty Dancing 2
2: rauskommen Nein, wird. Nein, das wirst du nicht wissen. Hast du den gesehen? Gibt's den schon? Ich wurde leider, ich glaube, ich hoffe, meine Mutter wird es mir verzeihen. Ich, ich habe ihn mit meiner Mutter geschaut.
1: Ich dachte, er da wird noch gedreht den
2: schon. Ja.
1: Reden wir wirklich ich von? Ich dachte.
2: Warte. Ja. Doch, heißt, ich dachte. Das ist nicht Havana Aber Nights offensichtlich zu. hast
1: du ihn ja gesehen.
2: Ja genau. Jetzt verunsichert ihr mich und ein bisschen. Es aber ich ich schon, Es ist tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen Salsa-mäßig geworden und vor allem billig. Also man sollte einfach bei Dirty Dan Dancing 1 bleiben.
0: Hm. Ich bin, also ich habe nichts mitbekommen und will ihn auch nicht sehen. Nein, <lacht> nein. Meine Empfehlung nein.
1: Soweit die nicht, die nicht empfehlung die geschlossene Nicht-Empfehlung vom aber, Analog und ehrlich Also ich glaube
0: gehen. sowieso, dass die größte Kunst des 21. Jahrhunderts die Selektion ist. Mit anderen Worten, das Nicht-Empfehlen halte ich auch für eine echte Qualität.
2: Ja, aber das Problem, was ich daran finde, ist, dass dieses Rausfinden, was immer das Gute ist, wird ja immer schwerer.
0: Nee, Weil du hast ja immer mehr Dafür sind es, Filter ja Filterbubbles da. Fil finde ich. Wie? Dafür sind ja Filterbubbles da. Also, meine Freunde und ich, wir haben ähnlichen Interesse an, bestimmten popkulturellen Inhalten und darüber erschließen. Du bist ja auch wahnsinnig
2: gesegnet, genau damit. Aber wir haben ja bestimmt auch Freunde. Aber jeder hat ja
0: Freundeskreise. Also ich meine, das wir jetzt keine okay eine Dokumentation über Solarien würde ich auch schauen. Aber hm. weiß ich nicht, dass wir jetzt den absurdesten Scheiß vielleicht nicht schauen, obwohl absurd ist halt ein schlechtes Beispiel. Das interessiert mich ja mhm. halt immer wahnsinnig. Aber, also, ihr wisst, glaube ich schon, was ich meine, dass man halt wirklich über seine Freunde popkulturelle Referenzen hat, die einem schon irgendwie entsprechen.
1: Worauf man sich ja in Berlin auf jeden Fall freuen kann, ist Open-Air-Kino. Das beginnt ja dann so ab Mai, Juni, Juni. Oh großer ja, oh,
2: Fan. Mücken, voll gut. Mücken, wir? Ich hasse Freiluftkino. Mir wurde gestern tatsächlich ein neues, ein neues Gadget meines, meines Lebensabschnittsgefährten vorgestellt. Vielen Dank dafür. Ich freue mich tierisch darauf. Deines Lebensabschnittsgefährten oder durch deinen Lebensabschnittsgefährten durch vorgestellt? Lebensabschnittsgefährten.
0: Okay, weil ich dachte jetzt, okay.
2: Vielen Dank dafür im Vorhineinschauen. Aber das nehmen wir zum nächsten Open-Air-Kino mit, weil du wirst von keiner Mücke mehr belästigt. Und das ein, ist auch völlig okay. Ein Zelt oder Nein. ein Motorradhelm. Nein, es ist tatsächlich so, ein, so eine Lampe, wo die nicht reinfliegen, aber die, die gehen davon direkt weg. Und das ist halt ziemlich großartig.
0: Ja, aber wenn man eine Lampe im Kino haben? Also das da ist Das ist nur so von ein mir kleines... Von das ist ein
2: mega kleines Gadget. Glaub mir, das ist ein mega kleines Gadget. Das ist ein bisschen im blaues Licht, mir nicht.
0: Glaub okay. mir. Okay, also ich bin gespannt. So halt, wurde es mir
2: gestern Nacht verkauft. Echt kino Ich bin gespannt.
0: Also wenn jemand irgendwie knistert oder ein Licht an hat,
2: rast ich aus. Nein, das wirst du, wir, wir probieren das aus. Wir machen den Selbstversuch. Ich möchte dieses Jahr
0: Autokino wieder versuchen. Nicht nur aus einer romantischen Konstellation heraus, sondern tatsächlich auch einfach aus einer Fastfood-Aspekt. Sehr
2: auch gut. da bin ich, ich gerne dabei. Auch Finde ich alles mega gut. Auch da bin ich gerne dabei. Wir haben jetzt das Doppelbett für den Kofferraum eingeführt.
0: Das ist ein Premium. Und dann machst du die Heckklappe auf oder Klar, was? Ja, geht los. Ja, nee, aber dann die hinter dir können nichts sehen. Da gibt es richtig Hase.
2: Nein, das kann man ja so, dass es waagerecht ist. Ja, man kann ja vorne das sitzen,
0: kann. aber dein Auto ist mega bequem und total groß. Das geht auch vorne. Das geht auch vorne. Finde ich schon. Mit Getränkehalter. Getränkehalter ist <lacht> im Begriff von Spießigkeit. Das ist Deswegen wirklich krass. So viel Spießigkeit. Damit möchte ich mich ins Wochenende verabschieden, glaube ich.
1: Würde ich auch sagen. Wir sind heute durch mit der Folge 7. Und würden uns freuen, von euch vielleicht mal in den Facebook-Kommentaren oder sogar auf iTunes zu lesen. Ansonsten verabschieden wir uns... Wünsche ein schönes Wochenende und sagen Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.